2: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour euh, l'heure des pros ce matin avec Sabrina Medjeber. Bonjour, Bonjour. Sabrina, essayiste et directrice de EFSCI, Pierre Gentillet. Maître Gentillet, vous allez bien ça va. Vous étiez là hier matin, vous vous habituez à ce nouveau plateau Oui, on s'y habitue, ça change un peu mais on s'y habitue. Eh ben ça change mais tant mieux, c'est bien le changement. Dominique Jamais Bonjour. Bonjour, vous allez bien Ça va, merci. Vous aimez le changement
3: euh... — la... Ça dépend. Ouais, ouais. Ça, ça, dépend, dépend, ça, dépend. Ça, ça demanderait un long développement, mais c'est pas à oui. ça qu'on va consacrer l'émission.
2: Ah, malheureusement, le Notre société est, le est en train de changer. Donc ah, peut oui, on va en parler. Ouais, ouais. C'est ouais. malheureusement ça, un fil bon. rouge ces derniers mois. Ouais. François Calfon. — Bonjour. — Vous allez bien ?— Très bien. — Membre du bureau national du Parti socialiste. Oui. Les vacances étaient bonnes ?— Excellente. — Bon. On est heureux de vous retrouver. Vous avez ben, manqué plein d'actualités euh, ce mois de juillet. Et ça m'a permis de réfléchir. Ah bah ça. écoutez, la réflexion, c'est ce qu'il y a de bon. Et de me régénérer. Ah, bah tant mieux, si vous êtes en forme, c'est le principal. Euh, on fait un point sur l'information car il est quasiment 9h avec vous, Simon Guillain. Bonjour Simon.
4: Bonjour Elliot et bonjour à tous. Une amende de 135 euros, c'est ce que vous risquez à ah, Nancy si, si vous laissez tourner le moteur de votre voiture à l'arrêt. Le maire de la ville a pris cet arrêté municipal pour limiter la pollution. Une mesure avisée écologique qui est déjà en vigueur dans certaines villes anglaises, en Belgique et même en Suisse. La façade de l'église Sainte-Patrice de Rouen a été taguée dimanche. Les graffitiers ont été réalisés à deux endroits différents de l'édifice religieux. On pouvait lire Antifa ou encore toute PD et Gwynne. Une enquête pour retrouver le ou les auteurs de ces dégradations est en cours. Aux états unis l'état d'urgence déclaré en Virginie occidentale à cause des inondations. Plusieurs villes de l'État ont été frappées par des crues éclairs qui ont surpris habitants et secouristes. Plus de 100 maisons ont été endommagées, mais également des ponts et des routes. Le système de distribution de potable a été détérioré et plus de 2000 personnes ont été privées d'électricité. Enfin, les championnats d'Europe de natation et les Français qui continuent de briller à Rome. Le, le, la France a été sacrée championne d'Europe du relais mix du 4 x 100 mètres NageLib ce lundi. Composé de Maxime Grousset, Charles Rioux, Charlotte Bonnet et Marie Vatel, l'équipe de France s'est imposée avec un chrono de 3 minutes 22 secondes devant la Grande-Bretagne et la Suède. C'est la dixième médaille française de ces championnats d'Europe de natation. Merci cher Simon, on vous retrouve dans une demi-heure pour
2: un nouveau point sur l'information. On va commencer avec cette actualité dramatique à Colmar. Et euh, je le dis parce qu'énormément de médias le, le traitent en ce moment, selon notre service police-justice. Euh, L'information qui expliquerait que tout part d'un rodéo urbain euh, ne serait pas la bonne. C'est bien plus compliqué que cela. Euh, le contexte euh, est encore très flou euh, et euh, il y a aussi la possibilité que ce soit un règlement. Règlement. J'allais vous le dire. Un, règlement, voilà, un règlement, de règlement de compte. Mais vous voulez que je vous dise que ce soit un rodéo urbain ou un règlement de compte C'est pas ça le principal. Le principal, c'est qu'on est dans un quartier de reconquête républicaine et que dans un quartier de reconquête républicaine. Vous avez les délinquants, les criminels qui font la loi et vous avez un homme de 27 ans qui a été tué par balle euh, et, qui, euh, et, voilà, et qui a été tué par un homme qui était connu des services de police, qui est actuellement en fuite et le ministre de l'Intérieur a décidé de renforcer les, les moyens de police avec un nouveau groupe de CRS. Mais c'est ça la clé, un quartier de reconquête républicaine où les délinquants, les criminels font la loi. Alors on va voir le sujet de Thibaut Marcheteau et on en parle juste après.
5: Samedi dernier, dans le quartier de l'Europe à Colmar, des membres de la communauté afghane sont rassemblés au pied d'un immeuble. Alors qu'un individu en scooter fait des allers et retours auprès d'eux, une rixe éclate et un afghan de 27 ans est touché par une balle au thorax. Il succombe de ses blessures par la suite. Alors que l'auteur de ce crime est toujours en fuite, le ministre de l'Intérieur a annoncé que des renforts supplémentaires
6: arrivent dans l'Est de la France. D'importants moyens sont mis en œuvre pour retrouver le tueur de Colmar.
4: J'ai par ailleurs décidé de l'envoi de la CRS-8 sur place pour procéder à des opérations de police afin de restaurer l'ordre républicain et présenter à la justice les voyous qui
5: veulent imposer leur loi. Pour ce policier, cette extrême violence est symptomatique de ce type de quartier, répertorié en reconquête républicaine.
7: Effectivement, l'enquête déterminera les causes de ce, du décès de, de la victime. Mais euh, voilà, c'est une réalité où on voit que maintenant, peut-être, ça peut comparer même comme juste un regard, un mauvais regard ou juste une parole déplacée. La personne peut revenir mais elle peut vous calibrer euh, voilà, familièrement, euh, vous tuer comme ça euh, banalement.
5: Une marche blanche avait lieu lundi après-midi et a rassemblé 165 personnes. Elle a relié le quartier où les faits se sont produits et s'est achevée devant le commissariat de Colmar.
2: Ce qui est terrifiant, je le disais Sabrina Medjeber, c'est que ça se passe dans un quartier des deux reconquêtes républicaines. C'est là où normalement les moyens de l'état devraient être les plus importants et c'est là où il y a eu ce drame ce week-end
8: alors déjà, on observe une transformation euh, sociologique et territoriale hein, depuis 40 ans, où il ne s'agit plus désormais de délinquance euh, qui se euh, qui se manifeste dans les quartiers euh, des premiers euh, des premiers euh, comment dire baraquements hein, lors des des premières vagues d'immigration, mais on voit bien que ça se ça s'épanche sur tout l'ensemble du territoire français puisqu'il s'agit là de Colmar et pas à saint denis euh, au cas particulier Alors, ville de
2: 70 000 habitants. Colmar.
8: Absolument, absolument. Et là, euh, en l'espèce, on se retrouve finalement dans un paradigme qui est le confluent de deux politiques la première l'échec de la politique migratoire c'est-à-dire que là il s'agit d'un afghan qui n'a absolument rien à faire sur le territoire français même si euh, il s'est euh, euh, comment dire immiscé dans cette dans cette tricks et que la personne euh, enfin que dans cette tricks dans ce dans ce rodéo donc on est face à ce premier phénomène donc cette politique migratoire qui n'est pas contrôlée et encore une fois, à ces rôdes urbains qui sont, encore une fois, l'apanage, euh, la manifestation, euh, encore une fois, sporadique de tous les, les épiphénomènes de délinquance que l'on retrouve dans ces quartiers. Et M. Darmanin a beau appeler ça des territoires de reconquête républicaine, mmh. je ne vois pas comment il va pouvoir reconquérir ces, ces, ces territoires, à moins, encore une fois, d'utiliser un arsenal juridique fort mmh. et des moyens, encore une fois, moi je le dis... Et encore une fois, des moyens militaires. Il faut vraiment des moyens militaires dans ces quartiers pour assurer la paix quotidienne des habitants, réellement.
2: Je vous vois hocher de la tête, de non, François
9: J'avais déjà entendu une sénatrice des Bouches-du-Rhône en appeler à l'armée, à Marseille. Xavier oui,
8: Galli, absolument, Samia Gali. qui est de votre bord bon. politique.
9: Oui, oui, absolument. Non, euh, écoutez, on va voir ce qu'il qu en est de la, la conclusion de l'enquête parce que, manifestement... Euh,
2: c'est encore flou voilà, et je préfère en fait. pas... C'est pour ça que je ne parle ni non, de non, rodeo je ni de règlement de compte, c'est pas ça la clé. Je la catégorise. clé, c'est qu'on a un homme qui, qui s'est fait tirer dessus, euh, samedi après-midi, dans un quartier de reconquête. Voilà, je
9: ne catégoriserai pas à ce stade, parce que je pense qu'on n'a on pas le... comment dire... le, le modèle pur du, du rodeo du règlement de compte pour des motifs de drogue on sait pas encore. Bon, par contre, il y a quelques réflexion. Moi, je pense que ça devient un problème que M. Darmanin ait euh, le menton toujours plus affirmatif et que, en réalité, les politiques de sécurité, euh, que ce soit sur euh, la grande délinquance, que ce soit sur euh, les quartiers, soient dans un État aussi lamentable. C'est-à-dire que c'est le ministère de la parole. C'est une, euh, une épée sans lame, M. Darmanin, et ça fait trop longtemps que ça dure. Donc, ouais. C'est la première chose. Il y a un grave échec non plus de ce gouvernement, d'un quinquennat et d'un autre qui commence sur les questions de, de, de sécurité. Et j'ai même envie de dire une chose, hein. plus vous avez le verbe haut, moins il y a d'action ensuite, plus c'est déceptif.
2: Écoutez, ça fait deux des... ans qu'il est au ministère de l'Intérieur, c'est peut-être le seul aujourd'hui qui parle de il sécurité part, hein, mais dans il y a son pas, gouvernement, c'est le, le de seul résultat. qui a le courage de faire le lien entre ben, une partie de l'immigration et l'insécurité, voilà, c'est des choses Finalement, qui ont été tabous pendant moi, j ai, j ai très pas, longtemps, pas, et notamment problème. par la gauche. Mais, mais si
9: vous voulez, vous allez voir que si l'action ne suit pas le verbe, oui. euh, l'effet sera encore plus déceptif. Deuxième réflexion pour ne pas qu'apparaît la parole. Euh, il s'agit d'Afghans, manifestement, dans le quartier, puisque la marche blanche, j'ai vu les images à la télé, j'en sais pas plus, était constituée essentiellement d'Afghans. Oui. Donc on imagine de réfugiés politiques. Euh, la question qui peut se poser euh, euh, quand on a l'accueil de ces réfugiés dans des quartiers assez périphériques, manifestement, mmh. c'est est-ce qu'il y a aussi toute une, une partie qui, pour moi, manque euh, puisque c'est un peu la zone floue de, de l'accueil des réfugiés, euh, d'intégration hein, euh, d'une certaine manière Et est-ce que finalement il y a une forme de banlieueisation d'un certain nombre de... On ne peut pas contester le fait qu'il y ait des réfugiés politiques afghans, vu le régime des talibans, mais en même temps on ne peut pas les laisser livrer à eux-mêmes comme ça, et ça, ça pose quand même une
10: difficulté. Pierre Gentil, euh, monsieur... je vous sens mal à l'aise Oh, mal à l'aise. Je ne sais pas par quoi commencer. C'est-à-dire ah. euh, c'est tellement symptomatique, cette histoire. J'ai vu aussi effectivement les images de cette marche blanche euh, à Colmar, hein, puisque rappelons-le, c'est en Alsace. Hein, si Je si je suis jamais le meilleur en géographie, mais il me semble que c'est en Alsace. Euh, et, et si vous voulez, moi, quand j'entends parler, je découvre en fait le, ce terme « les territoires de reconquête républicaine ». Alors, si vous voulez, moi, ce verbiage absolument impossible euh, et au fond assez insupportable pour éviter de nommer une réalité, que ce sont des zones de non-France. Voilà, il faut utiliser les mots. Euh, et cet épisode-là nous montre que la société multiculturelle qui nous a été vantée en permanence par la gauche, en particulier dans les années 70, 80, même 90, et même peut-être encore aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qu'on voit C'est que la société multiculturelle, est une société multi Nous sommes en voie, pardon j'ai beaucoup d'amis libanais, mais nous sommes en voie de... Notre territoire est en, est en train de se libaniser progressivement, c'est-à-dire que nous avons des communautés qui vivent entre elles, qui sont d'ailleurs de plus en plus ici des communautés étrangères, on le voit, vous parlez de la marche blanche, effectivement j'ai vu que c'était essentiellement avec des drapeaux, drapeaux étrangers, donc ça désigne bien une communauté, euh, et c'est pour ça en fait, j'ai pas envie de dire peu importe l'origine, si c'est un rodéo, un règlement de compte, tout, tout ce qu'on voit là traduit bien la réalité dramatique dans laquelle une part croissante du territoire français est en train de s'enfoncer. Écoutez, je ne dirais pas des choses
3: très différentes de ce qu'ont dit M. Gentillet et M. Calfon, mais je dirais peut-être un peu différemment. Je veux dire que pour commencer... Euh, je pense qu'il ne faut pas personnaliser. -moi, le débat d'Armanin, il est là. Il n'était pas là il y a deux ans. Il ne sera plus là dans deux ans. Il passera. C'est un, un épiphénomène. Je ne veux pas non plus les, les, les politiser. C'est bien au-delà de la politique. Mais si vous voulez, ce qui euh, m'agace depuis longtemps et ce qui m'exaspère maintenant, c'est euh, le contraste, la distorsion croissante entre des phrases pompeuses, des phrases creuses, des mots ronflants. L'ordre républicain, les quartiers de reconquête républicaine. Si la républicaine, la reconquête républicaine a un sens, car ça a un sens, ça veut dire que ce seraient des quartiers où régnerait non seulement l'ordre, mais le consensus euh, le, euh, où l'éducation, le logement, le, la vie quotidienne serait agréable, Mais on n'en est pas là. Il faut, des Il faut de la reconquête. C'est-à-dire c'est ce n'est pas l'ordre républicain que demandent maintenant les gens. C'est l'ordre, tout simplement. Et l'ordre n'existe pas, n'existe plus. Vous parliez, euh, M. Gentillet, avec raison de zones euh, de façon peut-être un peu euh, dramatisante, mais avec raison quand même de zones de non-France, ouais, de zones de non-droit. Et ce que l'on constate à l'heure actuelle, c'est qu'après une longue période, une longue durée de temps, où on s'est peu à peu habitué à vivre dans l'anormal, à vivre un quotidien anormal. Il y a à l'heure actuelle une lassitude et une exaspération qui montent parce que, manifestement, l'État, l'État français, le gouvernement, le gouvernement républicain, il est dépassé par toutes sortes de phénomènes, qu'il s'agisse de sécheresse ou qu'il s'agisse d'ordre public, d'ordre tout simplement. Et ce qu'on aimerait qu'un gouvernement
2: républicain ou pas fasse régner, c'est l'ordre. Au 13 janvier 2021, il y avait 62 quartiers de reconquête républicaine qui ont été créés. Euh, c'est au 13 de janvier 2020. Ça sera intéressant 62. de voir. Ça veut donc dire quartier 62, sensible. Hein, des quartiers... euh... Mais non, donc, mais quartiers sensibles, j'imagine qu'il y en a un peu plus que 62. mais oui, non, je n'ai pas dit que ce
10: n'est que, ce que donc, ça. Dans oui. l'occurrence, c'est 62. Mais ça sont vous choque quand Pierre dit que de... ce
2: sont des zones de
3: non-France Non, non, mais, mais, non, mais je, je, je veux dire que la situation est-ce qu'elle est, n'en rajoutons pas, c'est tout ce que je veux dire. Bien sûr qu'il y a des zones de non-droit ou de non-France, si vous voulez, ou de non-ordre. mais je droit. non a ce Pas
10: forcément non-droit. C'est par Il a un autre droit. Il pas où La
3: police ne peut pas pénétrer si elle ne pénètre pas en nombre. Oui. Il y a des zones nombreuses où les pompiers sont caillassés. Il y a des zones nombreuses Parfois, ce où ce les gens, le droit, les femmes, notamment, ne peuvent pas sortir le soir. Mmh. Donc il y a un désordre public oui. qui devient insupportable.
9: Euh, François, c est, c est ce qui est, est vrai est depuis tout à l'heure, parce que vous, public, hein. vous, sembliez, vous sembliez vous accrocher au fait que je, je note finalement le décalage entre les mots du ministre voilà. et l'efficacité de l'action. Ce qui est de vrai, et, et ça, ça sent pas seulement la politique, vous, avez, vous étiez dans une diatribe sur le fait que c'était la gauche, etc. Ce qui est vrai, c'est que. que D'accord, mais ce qui est de vrai, excusez-moi, je vous ai pas interrompu, ce qui si est de vrai, c'est qu'il y a une, strati <rire> une stratification et de, de dispositifs ouais. quand il y a un problème, et que derrière, le décalage avec la réalité de l'action, la réponse au phénomène de décrochage, la réponse euh, à, à, à ces faits qui sont insupportables, euh, n'est pas là. Et ça, je dois dire que c'est euh, euh, tout à fait néfaste pour euh, l'efficacité de l'action publique. Et de la même manière, votre votre parole, euh, qui est une parole de plateau de télévision, ça tombe bien, on est sur un plateau de télévision, oui, bah que vous les aussi, zones de non-France non euh, n'apportent absolument rien, d'ailleurs, euh, d'une certaine si manière. De pointer la réalité. Certains diront que
2: euh, c'est le courage d'abandonner les choses. Malheureusement, si
9: vous voulez, c'est aussi une forme de démission, parce que non. moi je pense que, parce que nous sommes en France, il faut bien les reconquérir. L'efficacité de l'action politique soit là. Si vous dites non-France, d'une oui. certaine manière,
10: vous-même, vous abandonnez ces quartiers. Et moi, je veux vraiment les reconquérir.
2: Pardonnez-moi. Pardonnez bien nommer les choses,
10: c'est bien les combattre. En l'occurrence, ici, si je dis que ce sont des zones de non-France, ah, c'est parce que là, elles non, sont monsieur. mal nommées. Quand on dit que ce sont des zones de reconquête républicaine, monsieur, là, c'est mal nommé les choses. Quand je dis zones de non-France, pourquoi Parce que ce sont je des zones où il y a une immigration mais, excessive. Mais mais, mais qui, je ne vous ai pas interrompu, comme oui. vous le disiez oui. Une immigration excessive. Et cette immigration excessive, j'ai pointé la gauche. Vrai. La gauche est responsable, avec la droite, il faut le dire aussi, avec oui, les républicains, oui. de politiques migratoires catastrophiques qui ont libanisé le pays. Monsieur, Donc, oui, il okay, faut nommer les euh, choses.
9: Vous avez deux concepts, libanisation et non-France, on a compris les petites fiches. Le point, il est, tout le, il est le suivant c'est qu'il y a des tas de gens dans ces quartiers qui sont une majorité silencieuse, qui se lèvent le matin, qui vont au travail et qui voient ces phénomènes-là. Oui, Quand ils vous entendent. Non, mais attendez, je peux finir une idée allez -y, allez -y. Quand ils vous entendent ce matin dire vous habitez dans une zone de non-France, ils se sentent abandonnés. Moi j'ai envie de leur dire vous êtes en France et vous avez le droit à la sécurité. Vous êtes en France et vous avez le droit au service.
2: Public. Et ça fait 30 ans qu'on fait rien. Vous êtes en France et, que que et ça fait 30 ans qu'on ne fait rien. Mais si vous à gauche dites, comme à droite. Ah ben non hein. mais c'est la
9: libanisation en gros puisque qu'est-ce qu que c'est le Liban C'est qu'il y a plus d'état central, il y a une zone qui est au chiite, une zone qui est au sunnites, une zone qui est aux chrétiens libanais, et il n'y a pas de fait commun. Eh bien moi je n'accepte pas comme je n'accepte pas comme vous le dites ce matin ce terme de libanisation parce que quelque part, Acceptez Ça, pas prouve, la réalité, ça mais... prouve que au lieu de, de, de tenter de résoudre les problèmes et de les résoudre, peut faire les vous avez hein. quelque part déjà abandonné le fait qu'il y ait une unité territoriale et qu'on a on a on a le devoir d'offrir aux habitants de ces par, ces quartiers-là des réponses.
2: Et on a la responsabilité de ne pas leur avoir offert cette sécurité là pendant monsieur, 30 ans. Je, je viens Non mais c'est très intéressant. Je l'ai hein. dit tout oui, à oui. l'heure sur
9: les décalages entre les propos du ministre et l'efficacité. Oui,
2: le, Excusez-moi, le ministre il est là depuis deux ans, euh, je rappelle juste qu'il y avait un président de la République, avant lui, qui s'appelait François Hollande, puis c un presse... avant, c'était Nicolas M. Sarkozy, Sarkozy et puis avant... C'est pour ça que c'est à droite. mais oui, bah, Ça vrai. va être évidemment aussi de la faute de Nicolas Sarkozy. Bah, à gauche va... comme à droite. La, la,
3: la tentation des grands mots est irrésistible, on y sait tous. Dans l'émission qui a précédé la vôtre tout à l'heure, il y avait un policier. Oui. Et il ne parlait pas en grandes phrases, il décrivait des choses simplement à son niveau des choses concrètes. Oui. C'est-à-dire qu'en l'écoutant, je pensais tout simplement, et euh, vous y avez fait allusion à l'instant, qu'il y a peut-être une question d'effectifs policiers, bah oui. hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'au euh, lieu que ordre républicain par-ci, ordre républicain par-là... Je serai sensible à ce que M. Darmanin ou tout autre puisse annoncer ce soir. J'ai enfin, Le gouvernement a décidé d'essayer de remettre de l'ordre, républicain ou pas, je m'en fous, de remettre de l'ordre dans les quartiers. Et pour cela, j'annonce la création de 30 000 postes de policiers de façon que la police puisse de nouveau faire régner l'ordre dans les zones de non-droit zone
2: Vous savez que, alors, ils peuvent dire ça, les policiers, oui. mais ils disent autre chose. C'est Vous pouvez mettre tous les bleus du monde sur le territoire si vous interpellez une personne et que le lendemain, vous le revoyez dans la mais rue ça ne Parce qu'il n'est pas condamné, mais, mais il avez... se marre lorsqu'il est arrêté. Vous, voilà avez, vous est... avez
3: tout à fait raison, non, ça oui. ne suffirait pas. Il faudrait donner aussi à la justice de nouvelles consignes,
2: Avançons. à la police de nouvelles facilités. On va parler de Saint-Priest à présent, et, et cette actualité est également très lourde, près de Lyon, dans la nuit de samedi à dimanche. Un homme est retrouvé décapité. C'est son fils, le principal suspect. Il est marocain, en situation régulière. C'est une équipe de la BAC qui va tenter de l'interpeller. Ça se passe très mal au moment de l'interpellation. L'homme crie à l'Akbar. Il a le couteau avec lui. Ils arrivent à le neutraliser. Il est déjà connu des services de police, cet individu. Mais il y a le caractère psychologique de la personne, qui est en question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on parle de déséquilibré. Et qui dit euh, déséquilibré pourrait dire irresponsable pénal, et donc il n'y aurait pas de condamnation. Et c'est toute une question autour de ce débat-là. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes qui commettent des actes atroces, qu'on va considérer déséquilibrés et qui donc ne vont pas passer par la case prison On voit le sujet de Michael Dos Santos, et ensuite on commence le débat. Après l'horreur, place à l'instruction.
6: Désormais, un juge va mener une enquête de plusieurs mois sur la décapitation de ce sexagénaire. Le fils de la victime, un Marocain de 25 ans, a déjà reconnu les faits. Si les charges sont suffisantes, il pourrait être déféré devant la cour d'assises.
1: L'auteur encourt une peine de réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté minimum de 18 ans qui peut aller jusqu'à 22 ans.
6: Lors de son placement en garde à vue, les médecins ont constaté des troubles psychiatriques. Si ces problèmes mentaux se confirment, l'auteur de ce parricide pourrait ne jamais purger sa peine.
1: Est-ce qu'il est responsable pénalement de ses actes Entièrement responsable ou Est-ce que sa responsabilité est atténuée voire abolie, ça ce sont les psychiatres qui le diront, et le juge qui en tirera les conséquences.
6: Considéré comme injuste par de nombreuses familles de victimes, un internement psychiatrique reste pourtant une mesure très restrictive.
0: La personne va faire l'objet de mesures de sûreté, je le répète, qui peuvent durer des dizaines d'années, avec une contrainte, hein, une absence de liberté. C'est un principe universel de droit pénal. C'est qu'on ne juge pas les fous.
6: En cas de condamnation, le suspect de nationalité marocaine sera incarcéré en France. Une interdiction du territoire pourrait survenir par la suite.
2: Je me tourne vers l'avocat Pierre Gentilier. J'imagine qu'il euh, y a une difficulté aujourd'hui à... à poser le bon constat, le bon diagnostic, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de, de déséquilibré dans, dans ces drames-là. Est-ce que ça a un sens ah
10: bah, Ça n'a de sens que psychiatrique. C'est-à-dire que là, il faut bien être clair, c'est-à-dire qu'on a euh, depuis 24 heures quelques informations qui nous parviennent sur ce drame. Donc euh, une personne a été décapitée euh, par un jeune Marocain de 25 ans, je crois. Par son fils euh, Par cool. son fils, donc c'est un parricide, effectivement. Et euh, en l'occurrence, sur le papier, c'est la perpétuité. Maintenant... Et, un, et ça a été très bien rappelé, effectivement, avant, moi je souscris évidemment totalement, on ne juge pas, en France, comme d'ailleurs dans la majorité des pays, on ne juge pas les fous. Pour autant, la, la folie, c'est toujours constaté, et ça devra l'être d'ailleurs par un psychiatre, c'est toujours constaté objectivement. Donc si, à l'issue euh, de l'enquête psychiatrique, euh, il est euh, déterminé que cet homme était psychiatriquement euh, avait, avait son comportement aboli,
7: mmh.
10: alors mécaniquement, la responsabilité pénale ne doit pas jouer. Pour autant, pour autant protégeons-nous des, protégeons des fous. Le but ici, euh, comme pour la prison d'ailleurs et l'internement psychiatrique, c'est aussi de faire en sorte que cette personne ne soit plus euh, ne puisse plus accéder à l'espace public. Ouais, est
2: la sécurité euh, des Français donc qu'elle qu soit
10: mise en exactement, c'est la sécurité des Français. Donc dans tous les cas, dans tous les cas qu'il s'agisse de la prison ou de l'internement psychiatrique, euh, cette personne doit être mise hors d'état de nuire. Dominique Jamel. Ce fait divers ne
3: le cachons pas a deux dimensions. L'une qui est, si je peux dire, ordinaire, c'est-à-dire que se pose la question de la responsabilité ou les responsabilités. Du meurtrier, c'est un, assass un assassinat. Un assassinat est rarement non-violent. Celui-ci est particulièrement horrible. Euh, Est-ce qu'on euh, déterminera si euh, l'individu était fou, irresponsable au moment où il a commis son crime ou pas et Est-ce qu'il est réadaptable Est-ce qu'il est prudent de l'interner pendant 20 ans dans un hôpital psychiatrique et puis de le libérer Ça, c'est le premier aspect. Mais il y a un deuxième aspect auquel le public sera fatalement sensible. Je le dis comme c'est, hein, même si c'est déplaisant. Mais... Depuis quelque temps, il semblerait qu'un certain modus operandi soit présent dans un certain nombre de faits divers et que ce modus operandi soit importé. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de décapitations dans des faits divers depuis quelques années en France qu'il y en avait par le passé. C'est préoccupant, c'est spectaculaire et ça, ça fait partie des mille questions que posent les mille questions que pose la présence sur notre sol de gens qui relèvent d'une culture différente, car il y a une culture différente de l'assassinat dans les pays du Moyen-Orient, dans les pays musulmans. L'égorgement, la décapitation sont plutôt des modus operandi qui ne cadrent pas. Avec notre, euh, avec notre histoire, avec notre culture. Et je ne dis pas que. Non, Qu mais vous je avez dis, tout dit. En je ne dis pas donc que poignarder euh... ou empoisonner quelqu'un soit bien. Bien évidemment. Différent.
2: Mais c'est une autre culture, c'est un autre ouais. mode de vie, c'est une autre forme de ça, drame, bien évidemment. Ça, Samuel, Samuel
9: Paty. Exactement. Juste parce que là-dessus, enfin, sur les expressions, il n'y a, a pas de, 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 de querelle euh, idéologique. Euh, quand même préciser pour nos téléspectateurs que euh, si cette personne est déclarée euh, irresponsable et donc folle, au sens commun du terme, souvent ce sont des schizophrènes, elle va être enfermée dans une unité pour malades difficiles qui a tout de l'univers carcéral. Vous allez à Cadillac en Gironde où il y en a une qui est très connue. Les gens ne sortent pas. Hein, euh, que ce soit bien clair. Euh, et, et je pense que c'est plutôt efficace. Alors une fois tous les 10 ans, il faut être tout à fait honnête, il euh, y a des gens qui sont déclarés de nouveau responsables, qui sortent. Il y avait une affaire, je crois, dans un hôpital à Pau, à, à Pau euh, et, et ils décompensent de nouveau. La deuxième, le deuxième sujet, c'est celui qu'a évoqué Dominique Jamiel à, à l'instant. C'est-à-dire que dans les phénomènes de folie et de décompensation... Vous avez un effet d'imitation hein, qui existe, et l'effet d'imitation quand vous êtes euh, finalement euh, de culture musulmane et que vous êtes dans la radicalité par votre maladie mentale, tout ça, ça, ça devrait être mis au conditionnel puisque les, les juges ne se sont pas prononcés sur sa responsabilité. Eh bien oui, vous avez tendance à prendre euh, dans votre univers culturel ou culturel, c'est selon euh, tout ce qui est plus horrible pour nourrir votre folie. Euh, Meurtrière et, et, et de fait, on a... Alors c'est là où il y a un débat politique, euh, oui. puisque c'est soulevé par l'extrême-droite. Euh, la question se pose... — Moi, je suis votre voisin de droite. Je suis pas votre voisin d'extrême-droite. De, — Dominique, de, pas... de, de jamais. Ça ne m'avait pas échappé. <rire> vous étiez à ma droite et, et non et pas à votre extrême-droite. — Vous pas à mon extrême-droite. Il euh, n'y a, a pas de sujet là-dessus. Par contre, le sujet qui est posé politiquement, pas cette fois, mais qui est en fait... Euh, le sujet plus intéressant pour un débat, c'est est-ce que quelque part la justice, euh, dans sa grande, euh, finalement, euh, tolérance, etc., ou la société française, mmh. dans son grand aveuglement, ne qualifierait pas... Euh, des faits euh, qui relèvent de la folie, donc des, de, de schizophrènes et avec ce mmh. fameux couteau brandi et cette revendication à la barre en, en folie pour ne pas voir la réalité et eh bien je pense qu'il faut être lucide vrai. encore, faut nommer le malheur des choses à la fois il y a ces phénomènes de mélange entre de l'idéologie et de la décompensation mmh. et à la fois et effectivement une autre il y a euh, quelque chose qui est euh, troublant hein, euh, sur la multiplication de ces faits euh, avec des couteaux et il et faut,
2: faut oser le dire Sabrina Medjeber sur ouais. cette thématique-là. Et la est difficulté, est-ce fois... qu'on peut parler de déséquilibré Il y a l'aspect psychiatrique, ça c'est un aspect, et puis l'aspect, et c'est vous qui l'avez dit, culturel, culturel, dans ces drames-là, et qui ne correspondent pas, qui ne calquent pas avec notre mode de vie.
8: Alors c'est encore une fois l'illustration de l'importation du multiculturalisme en France qui engendre une multiconflictualité. Et effectivement, euh, ces groupes sociaux ou ces, ces personnes issues d'origine de, de, étrangère qui arrivent sur le territoire arrivent avec un référentiel culturel qui est le leur. Et vous parliez tout à l'heure d'identification à des normes justement de culture musulmane où l'égorgement et la décapitation font partie du corpus et du normatif euh, civilisationnel islamique. Hein, c'est comme ça que l'on pratique des actes de barbarie. C'est par la décapitation et c'est par l'égorgement. C'est une évidence, c'est une réalité sociale qu'il faut prendre en compte et notamment par le pouvoir politique qui j'espère fera quelque chose, on n'en est pas malheureusement à une première fois, hein. ça n'est pas un primat, souvenez-vous de l'histoire de Sarah Alimi, qui avait été justement euh, euh, tuée de façon absolument euh, ignoble. ignoble par, encore une fois, un déséquilibré, toujours au nom d'Allah Akbar, et on avait qualifié ça de déséquilibré psychiatrique. Ce qui peut être, effectivement, une chose. Ce qu'appelle Malik Yezoug, un essayiste qui a beaucoup travaillé sur l'islam, il appelle ça l'islamopathie, c'est-à-dire un rapport pathologique avec une religion qui est en particulier l'islam, et qu'il l'exerce de façon rigoriste, radicale, jusqu'à des actes de barbarie, comme on, on, on le voit dans ce, dans ce malheureux... Dans ce euh, absolument. Donc, il y a des questions à se poser sur, justement, la conflictualité, et la multi des, des groupes sociaux, des différentes personnes issues de communautés étrangères en France, et bien sûr, le, 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 la résultante, le travail du pouvoir politique qui peut justement répondre pour éviter justement ce type de, de, de drame.
3: Oui, mais vous voyez comme les choses sont complexes, mmh. suivant le contexte où elles se passent. Ce qui rend particulièrement horrible un certain type de meurtre, c'est ce dont on vient de parler. Et pourtant, cette culture du couteau, et de l'égorgement, qui est propre à certains peuples africains, qui existe dans la pratique musulmane, c'est ce que l'on appréciait chez les Turcos en 1870, chez les Sénégalais en 1914, c'est-à-dire que le maniement du couteau et l'égorgement, et l'ardeur la, au combat, tout cela allait ensemble, et faisait partie d'un paquet que l'on considérait comme positif, alors qu'évidemment, dans la vie civile, dans la vie de tous les
9: jours, c'est simplement l'horreur. Moi, je me pose la question... Enfin, quand, quand vous posez la question, la réponse des politiques, je me dis que vous êtes fondé à le faire, parce qu'il y a un problème social, là, ça appelle une réponse politique. Mais oui. quelle serait, à part, bien sûr, le refus total du multiculturalisme avec lequel, moi, je ne suis pas d'accord, quelle serait une réponse politique à ces phénomènes-là Alors, je m'en pose la question ouvertement ici, ce matin. Oui. Est-ce que... Euh, euh, il y a euh, peut-être, euh, puisqu'il euh, y, y a aussi des milieux familiaux qui sont défaillants, est-ce qu'il y a un, un effort particulier à faire en matière éducative ben, Vraiment, je, je... Ben, je vous, vous,
8: vous renvoie aux travaux de M. Maurice Berger, qui, voilà, qui explique, pareillement, par exemple, dernièrement sur Sud Radio, euh, il travaille dans un centre d'éducation renforcée, c'est-à-dire un centre d'éducation qui est dévoué aux personnes qui sont beaucoup plus ancrées dans la délinquance que ceux qui sont, qui, qui sont malheureusement inscrits dans les centres d'éducation fermés. Il explique que 88% des enfants avec qui ils travaillent, sont d'origine maghrébine. Il y a, M. Calfon, un problème de violence intrafamiliale Exactement. dans la communauté ou dans les français, chez les Français issus de l'immigration maghrébine. J'ai écrit un essai là-dessus. Il y a des modalités éducatives qui n'entrent pas dans le référentiel français communs, qui ne s'adaptent pas au modèle de franco-conformité. Il y a une violence qui est perpétuée de génération en génération, qui s'ancre dans le schéma familial et donc dans le narratif <rire> familial. Vous comprenez, il y a des, des, des problématiques, des paradigmes sur lesquels on doit mettre le doigt qu'on doit justement mettre non. en exergue pour expliquer justement ces différentes conflictualités qui conduisent à des drames. La,
7: la question,
9: elle est intéressante y compris la manière dont vous, vous la soulevez de manière très argumentée, nous conduira à penser par exemple qu'il faudra des programmes spécifique d'éducation pour... Bon, d'accord. Mais alors, du coup, ça heurte quelque chose chez nous. Enfin, je le dis... Euh... — Mais il faut... — Attendez, je termine. Comme ça, vous pourrez y compris me répondre à, à, à ma remarque. Qui est euh, le mode universel de l'éducation. Imaginez qu'on ne pourrait pas euh, segmenter des programmes éducatifs dans l'école publique en fonction des origines. Ça, ça, ça vous poserait non, mais ce que un dis, problème. Ce
2: pas ce ça peut nous moi, poser moi, je un je problème, et François Calfon, Est-ce que le courage, le ce n'est pas de dire. Ce pas une je question supporte. de différentialisme, mais est-ce que le courage, ce ne serait pas de dire, et c'est une question, euh, qu'on euh, n'apprend pas aussi facilement euh, dans le 6e arrondissement que ben Ça, C'est la réalité. C'est la, je... bah, la réalité que parfois certains préfèrent mettre sous le tapis. Mais moi, je ne mets pas sous le tapis. Au topis. nom de l'universalisme éducatif. Euh, la,
9: la, la question, que je me pose, puisqu'ayant été élu local, Et on, doit, pris, bah, on doit partir bah, en bâtiment. Bah, bah, Une, chiffre, une enfin. phrase, phrase, phrase c'est que peut-être, moi j'avais pris un tollé de, 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 de la part des bien pensants, j'avais dit qu'il faut des écoles des parents. Et je pense, notamment la politique de la ville. Et je pense que la question de la parentalité, c'est celle que vous posez, euh, dans ces quartiers dits de reconquête républicaine, on relance pas le débat, elle est tout à fait majeure. Elle est tout à fait majeure. Et je pense que peut-être que ça passe par là sans casser pour autant le modèle de...
3: Allez, en un mot, un... Dominique. Oh, je... juste, juste une observation. La présence de cultures différentes sur un même sol, sur un même territoire, pose toutes sortes de problèmes des plus anodins en apparence aux plus graves. Hein. Et euh, nous n'avons pas abordé, à partir de ce fait divers, les, euh, la, longue, la longue guerre que mène depuis les années Brigitte Bardot, vous savez, contre l'aïd el-Kébir et l'égorgement des animaux. Mm. Et là aussi, il y a un problème culturel qui est posé à la France et aux Français. C'est quelque chose qui nous fait horreur. Alors que cela fait partie d'une culture ancestrale. Mais quand vous avez,
2: euh, quand et on a fait, vous étiez en vacances françois Galfond, il y avait les chiffres de l'immigration. Quand vous avez, en, en 4 ans, 1,2 million de personnes qui obtiennent un premier titre de séjour, et donc c'est l'immigration, là c'est la phase immergée de, euh, de l'iceberg. Oui. Euh, c'est l'immigration euh, légale. Est-ce que la France peut supporter une telle immigration Est-ce que ces personnes qui arrivent euh, ont la possibilité, la faculté, l'État leur permet de s'assimiler à, à nos modes, à notre culture c'est ça aussi la question. Je, euh, on est à un, un peu de retard et je présente euh, mes excuses à l'équipe en régie, mais cette première partie d'émission était passionnante et, et c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. On part en publicité et ensuite on va parler de deux actualités qui n'ont absolument pas été traitées par les médias nationaux. Parce que ça n'entre pas dans le moule, parce que euh, parler des attaques contre les chrétiens, ça n'intéresse pas au peu grand monde du côté des médias. La pub Il est 9h30, la suite de l'heure des pros, toujours avec Pierre Gentil et Sabrina Medjeber, François Calfont et Dominique Jamais. On fait un point sur l'information et ensuite on parle de cette église taguée à Rouen la veille de cette cérémonie de l'Assomption, de cette journée de l'Assomption. Il y, a, Il y a, l a absolument assomption oui. Assomption. Oui, Assomption. Assomption, qu'est-ce que qu je dis Vous avez entendu l'Assomption. Assomption. assomption, non, Assomption. C'est ce que je vous dis. Ah bah c'est ce que je vous dis aussi. Vous bon, c'est un dialogue de sourds. Le oui, point absolument. sur l'info avec Simon Guillaume. <rire>
4: Gérald Darmanin veut envoyer la CRS 8 pour restaurer l'ordre républicain au sein du quartier de l'Europe à Colmar. C'est ici qu'un Afghan de 27 ans a été tué par balle samedi. Il s'était plaint des allées venues d'un homme à scooter. Le tueur présumé est toujours en fuite. Après plus de 9 ans, l'armée française quitte le Mali, un départ sur fond de relations houleuses entre Paris et la junte au pouvoir à Bamako. Dans un communiqué, Emmanuel Macron a rendu hommage à l'engagement des soldats qui ont combattu les groupes armés à terroristes. 59 militaires français ont été tués au Mali. Et enfin, Elliot, je sais que vous êtes un grand amateur de composition florale. Eh bien Ces images sont pour vous. Elles viennent de Medellin, en Colombie. Plus de 500 passionnés de fleurs ont défilé à l'occasion du 65e festival célébrant l'art de la fleuristerie. La Colombie est, la, est le deuxième plus gros producteur de fleurs au monde. Les habitants de Medellin espèrent que cette fête contribuera à restaurer l'image de la ville plus connue à l'international pour avoir été le fief de Pablo Escobar. Eh bien, merci, Simon Guilla. Mmh. C'est quoi votre
2: euh, fleur préférée, Simon Moi, c'est la rose. La rose oui. Ah, c'est original. La rose. rose. <rire> et la rose rose. La rose rose, bien la, évidemment. Vous n'avez pas la fait de faute de goût
9: en disant la rose rouge.
2: <rire> bon, allez, on, on continue notre, nos débats. Et on va parler de deux actualités qui n'ont pas été traitées, je le disais, par certains médias nationaux, parce que ça n'entre pas dans le moule, parce que c'est considéré comme anecdotique. Ou, euh, et ça c'est pire, et vous allez me le dire, par idéologie. D'abord à Rouen, la veille de la fête de l'Assomption, euh, qui célèbre la Vierge Marie, bien évidemment. L'église Saint-Patrice de Rouen a été taguée. On va voir euh, les images. Sur le portail et les murs, pouvait-on lire, Acab. C'est un classique, on ne va pas les appeler les Antifa, mais bien sûr les FA. Euh, un classique de, de l'extrême gauche. Et vous voyez en écriture inclusive, euh, toutes. Euh, Pardonnez-moi, PD et, et, et Gwynne. Euh, Nicolas Toust. Oui, effectivement. Oui, Tout, donc c'est en écriture inclusive, inclusive. bien évidemment. Ouais, ouais. Euh, quelle honte, ce pour Nicolas Bell, église Saint-Patrice de Rouen, <coughs> chef-d'œuvre du XVIe siècle, a été dégradée dans la nuit par des extrémistes LGBT. Euh, Pierre Gentilier, malin mélange de bêtises de haine de l'autre, et, et ce qui est frappant, c'est que personne n'en parle. C'est ça aussi. Vous n'avez pas vu ces images oui. dans les
10: autres médias. Alors j'allais vous le dire parce qu'effectivement les actes antichrétiens, euh, alors que Pourtant, ce sont les actes qui sont, en termes d'actes anti-religieux, les plus représentés. 52% euh, en 2021. Voilà. Ensuite, on a énormément d'églises et un énorme patrimoine chrétien en France, parce que c'est un peu notre histoire. Mais c'est vrai qu'ils sont généralement assez peu commentés. Et pourtant, ils existent et ils sont quotidiens. Et euh, ici... Et... Enfin, moi je me souviens encore il y a quelques semaines c'était un petit peu la même chose avec une église en Normandie d'ailleurs euh, on a euh, des tags qui sont euh, des tags qui euh, font référence à une certaine idéologie, une certaine idéologie d'extrême gauche euh, c'est même ridicule parce qu'effectivement vous avez montré un tag où il y a de l'écriture inclusive euh, donc Et elle a pris le temps vraiment de plus des symboles avec yel. anarchie, oui elle euh, des symboles, vous savez le A de anarchie donc au fond tout ça signe la des, de ce qu'on appelle les antifas, c'est-à-dire des groupuscules d'extrême-gauche violents.
2: Mais arrêtons le. de les appeler les antifas. Oui. C'est l'inverse de l'antifascisme, pardonnez-moi. Si
10: oui, si, si vous voulez, mais en fait, en tous les cas, ces groupements euh, continuent à sévir depuis des décennies et ils ne sont pas dissous. Or, je rappelle qu'il y a la possibilité de dissoudre ces groupements. La loi de 1936 permet de dissoudre des groupements déclarés comme des groupements de fête. Ce sont des groupements de fête. Ils incitent, comme on dit, ici clairement à la haine, ils dégradent, euh, ils attaquent, euh, donc il faut les combattre et malheureusement euh, ce n'est toujours pas le cas.
2: Je me permets euh, justement de rejoindre avec ce qui s'est passé, de, de lier cette actualité-là à ce qui s'est passé euh, lundi à Fréjus. Également, vous n'avez pas entendu parler de cette information dans les autres médias. Hein. Une procession religieuse au flambeau a été perturbée par un individu, il crachait sur les fidèles réunis et s'apprêtait à les violenter un policier est intervenu il était là pour sécuriser la procession il a réussi à interpeller l'élément perturbateur cet homme était muni d'un ciseau qu'il avait à sa ceinture il a essayé de l'utiliser contre le policier mais heureusement que le policier était là on ne sait pas ce qui se serait passé si la police n'était pas présente lors de cette procession on va écouter Naïma Fadel qui je pense a le bon diagnostic et ensuite on en parle
8: si on laisse faire ça, ça met à mal la cohésion nationale. Et c'est ça qui est dramatique aujourd'hui. C'est qu'à partir du moment où l'État ne réagit pas fortement pour dissuader ça, pour... eh bien, il met à mal la paix sociale aussi, et il met à mal aussi la relation entre les, les citoyens. Et du coup, eh bien, effectivement, tout le monde peut être amalgamé, et du coup, on va finir par se regarder en chien de faïence. Et c'est ça, moi, que je trouve terrible. Et je trouve terrible qu'en France, c'est un pays judo chrétien c'est un pays dont c'est la culture, la chrétienté, etc., se retrouve à protéger ces édifices. Je trouve ça dramatique, et vraiment, je pense que l'État doit trouver des mesures, des sanctions qui soient dissuasives.
2: Il faut aussi ass assumer notre histoire, notre culture judéo-chrétienne, oui, Jamais. Oui,
3: mais je, je suis partagé, ces deux faits ne me paraissent pas de même nature. Que... – Non, je dis
2: le silence des médias, c'est pour oui, ça que je les non, ai ça liés. – tout à fait, ça J'ai dit le silence des médias. – Oui, mais
3: alors justement, alors, là, là encore je suis partagé, mais d'une autre façon.
11: Mm.
3: Parce que euh, lorsque l'on a affaire à des tags, à des graffitis de ce genre, ou par exemple, comme il arrive souvent, à des croix gammées peintes sur des tombes, et notamment euh, dans des cimetières israélites, mm. qu'est-ce que cherchent les gens qui ont fait ça ?– La
2: publicité. La publicité.
3: – La publicité, que euh, euh, un ou deux individus... Euh... Sans intérêt. Je, je, je suis modéré. Euh, Peignent des croix gammées sur des tombes israélites. Qu'est-ce qu'ils espèrent Faire la une. Et souvent, trop souvent, on est leur complice en faisant un sort à des choses qui n'ont pas d'intérêt. En revanche, à c'est quelque chose de tout à fait différent parce qu'on a, semble-t-il, hein, euh, affaire à la manifestation d'un fanatique antichrétien Et les fanatiques antichrétiens sont des gens qui se trompent d'époque. Donc vraisemblablement dans ce cas-là, une fois de plus, un musulman qui en est resté au 5e ou 6e siècle, c'est-à-dire à, à l'époque des croisades et à l'époque où euh, christianisme ou islamisme étaient en guerre et où vraiment le christianisme euh, incarné en France par l'Église catholique était une religion dominante, d'oppression, et où... On alors pouvait pour le coup, après juste
2: le profil est, est, est encore un peu flou bon, du, 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 de l'individu, c'est-à-dire bon, c'est un homme sans en fait. domicile fixe, né à Naples, bon, etc. Voilà. Bon, alors, oublions. <rire> voilà, je préfère où, préciser ou, cela.
3: Ou, ou, oublions, mais euh, la caractéristique est quand même que quand en France, aujourd'hui, on s'attaque à une procession, on prend moins de risques que quand on s'attaque à des loupards.
9: Bon, euh, sur ce sujet-là, finalement, euh, d'ailleurs c'est votre bandeau, euh, est-ce qu'on peut parler de catophobie en France C'était un peu ça votre... Complètement.
2: C'est anachronique
9: euh, bah, C'est anachronique, c'est un jugement. Oui. Euh, je pense qu'il faut <rire> distinguer deux choses. Une chose est, est-ce qu'on a le droit de critiquer les religions en France Toutes les religions Oui mais dans un cadre argumenté, euh, dans un cadre du débat public, il y a toujours une libre pensée, et, et, et Dominique jamais, je parle sous son contrôle, mais la violence au 19e siècle des anticléricaux sur ce qu'on appelait la calotte était infinie, hein. donc c'est pas nouveau. Ensuite, il y a deux phénomènes sur deux faits différents, je ne vais pas m'arrêter à la procession, puisqu'apparemment c'est un peu... Mais par contre, à ce et ben, on voit bien qui ouais. est désigné, Et, et c'est le phénomène de la déconstruction, c'est-à-dire qu'il y, y, y a dans toute une génération, euh, alors ça s'appelle Antifa, ça s'appelle appelle féministe ultra, etc., un phénomène de déconstruction générale de toute forme d'autorité, duquel, bien sûr, euh, l'Église catholique, encore, il y a encore une Église au milieu du village, et même à Rouen, une cathédrale, euh, euh, en fait partie. Mais ce que cela signe, si j'ai envie de dire, c'est une, une méconnaissance crasse, y compris euh, de ce que dit l'Église catholique. Il y, a, il y a des débats très virulents en son sein, puisque quelque part, il y a une provocation d'afficher une homosexualité sur une Église. Je les renvoie, mais ils, ils n'ont sans doute pas euh, finalement écouté le pape. Euh, euh, au propos du pape François, euh, interrogé sur l'homosexualité, qui répondait Qui suis-je pour juger hein, Et qui n'a rien à voir avec leur vision caricaturale euh, d'une Église catholique qui serait dans la main de l'opus Dei. Euh, ouais. C'est dire et, et, et sur les sujets, si j'ose dire, sexuels au sein euh, de l'Église, il y, y a des sujets qui sont euh, intéressants. Bien sûr. Euh, qui doivent être argumentés. Est-ce que c'est l'institution qui a couvert, par exemple, la pédophilie, hein, qui a été reconnue par l'Église elle-même avec une commission d'indemnisation Vous voyez, et on est sorti qui de la sont débilité. En toute transparence. Pardon de le dire, on est sorti de la débilité de ces tags et mmh. on est passé à des débats sur l'institution euh, catholique mmh. le, euh, qui sont beaucoup plus intéressants et qui, qui peut être tout à fait dur sur pourquoi pas un système euh, euh, qui a été reconnu par l'Église elle-même sur pour les crimes sexuels. Juste
2: pour revenir à euh, cette question. Est -ce est-ce que c'est faire de la publicité, Dominique Jamais, à ces, euh, ces personnes qui, euh, par bêtise, euh, par haine de l'autre, euh, commettent ces, ces actes-là euh, C'est une vraie question. Mais je pense qu'en euh, n'en en en parlant pas et en ne faisant pas ce travail de, de débat, de réflexion autour de ça, c'est aussi... Euh, les, faire, euh, oui. les faire gagner une partie de la bataille en
3: quelque sorte j'y en écoutant à l'instant euh, François Calfon j'ai trouvé un mot que je cherchais tout à l'heure et que je n'avais pas trouvé pour s'en prendre en 2022 à la cathédrale de Rouen il faut vraiment être un connard oh, ou bon. une
2: connarde bon écoutez on va éviter les, les insultes ce, ce non, matin. Vous avez on reste moi, moi, toujours, on ce -là, restons est toujours. Non, mais restons je, toujours dans le respect, Dominique. Jamais. Aller le restons toujours dans, dans le respect parce que là, pour le coup, c'est c'est les faire, c'est les faire gagner. Euh, parlons de Salman Rushdie à présent. Pourquoi Parce que euh, euh, l'état de santé de l'écrivain, on le disait hier, s'améliore et ça, c'est L'élément le, le plus important. Euh, et ce qui est intéressant également, c'est que le profil du suspect, il est en train de se dessiner. Il y a un voyage au Liban qui l'aurait complètement changé selon euh, sa mère. On va voir les précisions d'Elisabeth Guédel. Et puis ensuite, on va parler de la gauche. C'est important de vous avoir, François Calfon, ce matin, parce que euh, la gauche avance, euh, si vous voulez, dispersée autour de la condamnation. De cet acte terrible, c'est-à-dire qu'on ne refuse du côté d'une partie de la gauche, je ne dis pas toute la gauche, mais il y a une partie de la gauche qui refuse de dire que c'est un acte de terrorisme, oui. c'est un acte euh, islamiste, voilà, que c'est qui, qui condamnait cet ça acte. Ça m'a désolé. Islamiste. Eh ben, j'imagine bien. On écoute Elisabeth Guédel et ensuite
0: on en parle. Le FBI continue de fouiller le passé du jeune suspect de 24 ans, Adi Matar, un Américain d'origine libanaise. Sa mère a raconté dans les médias qu'il s'était radicalisé en 2018 lors d'un voyage au Liban chez son père. Il serait rentré complètement changé, replié sur lui-même et obsédé par la religion. Les autorités américaines cherchent donc à savoir s'il a noué des liens avec les milieux djihadistes ou avec des radicaux iraniens. On en sait peu encore sur cet homme. On sait qu'il est né, qu'il a grandi aux états unis que ces derniers temps, il vivait avec sa mère et ses deux sœurs dans le New Jersey, un état voisin de celui de New York. Il avait repéré où se trouvait Salman Rushdie. Il avait pris le bus jusqu'à Shotoka, sur le lieu de l'événement. Il avait acheté un billet pour assister à la conférence que devait donner Salman Rushdie vendredi. Ce suspect a été inculpé pour tentative de meurtre et agression à l'arme blanche. Il a plaidé non-coupable par la voix de son avocat commis d'office lors d'une première audience au tribunal. Une deuxième comparution est prévue vendredi. Ce que je vous propose, c'est
2: qu'on écoute euh, le porte-parole du euh, gouvernement euh, iranien ou du ministère des Affaires étrangères qui a réagi hier. L'Iran a mis trois jours pour réagir après l'attaque. Euh, il demande tout lien euh, avec euh, l'assaillant. En revanche, écoutez vraiment attentivement parce que c'est un discours extrêmement offensif, extrêmement violent euh, à l'encontre de euh, Salman Rushdie. Et on voit là toute la, toute la force que peut avoir et tout le danger de l'islam euh, politique.
5: Nous démentons catégoriquement tout lien entre l'agresseur et l'Iran. Et personne n'a le droit d'accuser la République islamique d'Iran. Dans cette attaque, seul Salman Rushdie et ses partisans mériteraient d'être blâmés et même condamnés en insultant les choses sacrées de l'islam et en franchissant les lignes rouges de plus d'un milliard et demi de musulmans et de tous les adeptes des religions divines. Salman Rushdie s'est exposé à la colère et à la rage des gens.
10: L'islam
2: radical, c'est en quelque sorte ça, l'islam politique, l'islam radical. Pierre Gentier. Oui. très intéressante hein, cette déclaration.
10: Intéressante et en même temps, j'ai envie de vous dire, euh, <coughs> je pense que si on avait interrogé n'importe quel dirigeant ou porte-parole du ministère des Affaires étrangères d'un euh, régime islamiste, je prends euh, deux exemples, Arabie Saoudite, Indonésie, vous voyez par exemple, euh, à mon avis, on aurait eu la même réaction. Donc ce n'est pas, à mon avis, spécifique à l'Iran. Vous savez, il y a des conflits même dans l'Islam. Hein. Souvenez-vous que l'Iran était même en guerre contre Daesh à une époque au Moyen-Orient. Donc ces propos ne me surprennent pas. Maintenant, ce qu'il va bien falloir essayer de comprendre, c'est que nous avons un enjeu, qui est un enjeu qui, certes, euh, est en lien avec les pays du Moyen-Orient. Ici, au cas particulier, on comprend que cette personne c'était radicaliser, j'ose le terme, euh, au Liban. Mais la question, c'est comment se fait-il... Moi, je pose la question de cette manière. Comment se fait-il que ces gens puissent venir dans les pays occidentaux sans être au préalable repérés par nos services de renseignement, par Vous nos services de sécurité Voilà. C'est ça la question que j'ai envie de poser. Moi, ça ne me surprend pas les positions ici euh, du ministère Affaires étrangères iranien, de
2: la même manière que je pense que c'est pareil pour tous les pays islamistes. Pourquoi je vous dis ça C'est parce qu'on a vu euh, ces dernières semaines toute la difficulté que peut avoir l'État pour lutter contre l'islam politique. Mmh. Euh, et notre situation sur, en France, moi, pardonnez-moi, fait écho à ce qu'on vient d'entendre et de voir tout le danger de l'islam politique et de l'islam radical. Oui, mais l'islam politique, je vais vous, vous dire en propos, moi l'islam politique ne me dérange pas oui. quand
10: il n'est pas dans, no, dans nos pays.
2: Mais le problème, c'est qu'il est, qu il
10: est il un me peu... Il me dérange quand oui. il est dans nos pays, il ne me dérange pas quand il reste... En Iran, quand il reste, bon, en, quand il reste en Indonésie. Bon, le là. problème, c'est quand il s'exporte et quand il attaque. Qu il y a, il y a bien deux sûr. débats qui ont été soulevés.
9: Problème. Il y a le débat sécuritaire. Souvenons-nous quand même que euh, les États-Unis, avec leurs grands services de renseignement, NSA, CIA, FBI, ont été incapables de, de repérer euh, les euh, terroristes du 11 septembre. Hein, et il y avait eu de nombreuses alertes. Donc l'efficacité des services américains sur leur sol, sur ces sujets d'islam politique, Donc je rappelle quand même que euh, les fondements même de la nation américaine ne sont pas dans la laïcité, c'est-à-dire le fait que euh, la question religieuse soit privée, hein, toutes les communautés sont respectées, et vous pouvez vous balader en foulard ou en hijab absolument n'importe où. Au, aux États-Unis, donc ils n'ont pas la même approche que nous, ce qui rend peut-être plus difficile le repérage d'un certain nombre de sujets. Ensuite, il y a la question de la déclaration du ministère des Affaires étrangères iranien. Manifestement, l'auteur, puisqu'il avait une page Facebook de soutien à Yalatollah Khomeini et dans l'influence culturelle de l'Iran... J'ai envie de dire qu'il a fait le service minimum. S'il avait dit « nous sommes responsables », ça déclenchait une guerre. Hein. Euh, donc il a dit euh, ce qu'on attendait de lui, le, ministère de la, le ministre des Affaires étrangères. Euh, la République n'est pas impliquée, mais il a donné en quelque sorte un magistère politique, une sorte d'onction politique au fait qu'il puisse y avoir... Euh, 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 des revanches, euh, une fatwa dont M. Khomeini lui-même a, a prononcé finalement... Euh, il y a 33 ans. 33 ans l'existence. Euh, hein. et, et, et si vous voulez, euh, si le ministère des Affaires étrangères avait dit, ben non, euh, euh, cette fatwa n'est pas légitime, c'est euh, la légitimité même, l'ancrage même de la République islamique d'Iran euh, qui aurait été remise aura en cause.
3: Dominique Jamais. Euh, en écoutant ce porte-parole iranien, on est quand même saisi de voir à quel, à quel propos insensé conduit le fanatisme. Voilà un écrivain pacifique, Dieu sait, même s'il est un ironiste, c'est un pamphétaire, c'est un écrivain pacifique, c'est un homme qui sert de sa plume, simplement. Un romancier. Un romancier qui est sauvagement attaqué et poignardé par un débile islamiste. Et le porte-parole d'un gouvernement dit c'est la faute du poignardé, c'est la faute de celui qui a été attaqué. Il avait qu'à ne pas écrire, c'est insensé. Mais ce qui est... Paradoxal et drôle, alors là, réellement drôle, c'est que euh, le terroriste qui a attaqué Salman Rushdie, bah, il exécute la fatwa de Khomeini. il est tout à fait fidèle à la doctrine de l'Iran, une doctrine de haine. Euh, le, les dirigeants iraniens passent leur temps à prêcher la mort, la haine, la fin d'Israël,
2: l'extermination des infidèles, etc. Les voilà pris à leur mot. Ce qui est... est fascinant également, je me permets de vous oui. couper, c'est que cet assaillant a 24 ans. Oui. Euh, la fatwa date d'il y a 33 ans. ans, donc il n'a aucun il rire, c'est-à-dire de... qu'il est vraiment, oui. c'est une culture qu'il a réussi oui. à... — À prendre mais, en, attendez, mais, en
3: mais ce qui est amusant aussi, je dis bien amusant dans cette affaire, c'est mmh. que euh, le gouvernement iranien est piégé par ses propres déclarations, par son propre passé, par le fanatisme qu'il prêche depuis des décennies et des décennies. Parce que si le porte-parole iranien avait dit ce qu'il pensait vraiment, ouais. il aurait dit « Mais quel crétin, ce terroriste !». Il attaque Salman Rushdie juste au moment où les négociations entre l'Iran... Et le reste du monde prenait un tour favorable et où peut-être les sanctions allaient être levées. Mais mmh. au lieu de dire c'est un imbécile et nous ennuie, oui. il dit qu'elle est quel la... admirable.
2: On va parler de la gauche dans, dans un instant qui, qui est en ordre dispersé pour condamner cet acte et qui a du mal à parler de haine islamiste. Euh, sauf Fabien Roussel qui fait quasiment figure d'exception. On va vraiment décrypter, décoder tous les, toutes les réactions, notamment sur Twitter. Euh, Jean-Luc Mélenchon n'a toujours pas réagi. Justement, Mais on y viendra dans un instant. Juste, par... euh, En revanche, Sabrina, je voulais vous faire réagir cette déclaration du porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien. Est-ce qu'elle nous doit nous servir en quelque sorte de, de leçon euh, c'est un cas d'école qu'il faut garder qu'il faut prendre en compte dans un contexte particulier sur l'islam radical et euh, l'islam politique
8: Elle est, euh, justement, elle est malencontreuse, c'est une évidence mais elle est très illustrative justement de, des, des soutiens qui ne sont pas apportés à monsieur Rushdie et sa famille concernant euh, cette tentative d'assassinat hein. nous avons ici en France des représentants du culte musulman qui n'ont manifesté aucunement leur soutien à la famille de Salman Rushdie et justement à se faire les porte-parole et les chantres de la liberté d'expression qui est un principe cardinal dans notre démocratie lorsque vous parliez de ça tout à l'heure c'est c'est une réalité donc maintenant euh, le fait que euh, le, comment dire les, les, les autorités enfin les autorités les représentants du culte musulman ne se manifestent pas c'est une chose mais justement à gauche puisque vous vouliez euh, euh, piloter le débat vers vers ce, ce Sur cette partie cette Partie vient. justement de, de la gauche qui est mmh. tout à fait absente. Moi quand je vois pardonnez-moi monsieur Calfon mais votre entre guillemets votre superviseur idéologique monsieur Jean-Luc Mélenchon pas le mien, hein. qui n'a même pas ne serait-ce qu'écrit un tweet euh, euh, en, en soutien à Monsieur Rojdy hein, et en soutien à sa famille, moi je, je tombe des nuits personnellement, je suis désœuvrée. et ce qui s'est passé avec Monsieur Rojdy n'est que la malheureuse réverbération de ce qui se passe en France. Ce terrorisme intellectuel, il existe en France. Moi je suis, je suis on parle du, du ministère de, des Affaires étrangères iraniennes mais il y a aussi c'est une étude qu'on doit, qu doit faire sur ce qui se passe dans notre pays. Le terrorisme intellectuel qui y sévit, des jeunes filles comme Mila qui ont dû être déscolarisées, qui vivent sous protection policière. Richard Malka, l'avocat de, de Charlie Hebdo, qui vit sous protection policière. Aminel Bailly qui a fait un reportage avec Madame Meunier sur M6 sur l'islamisme. Ils vivent sous protection policière. Donc quand Alexandre Delval parle de djihad judiciaire, il parle du du judiciaire par rapport justement à ses coupeurs de tête, mais également à ces coupeurs de langue qui empêchent toute critique de. de la religion musulmane en France. Et ça, c'est un problème. Et le politique, malheureusement, ne fait rien parce qu'encore une fois, il manque de courage pour identifier cette, cette idéologie et pour légiférer en la matière.
2: Je veux, avant d'avoir la réponse de François Calfon, euh, apporter oui, quand même quelques oui, oui, oui. précisions et quelques déclarations des responsables de gauche. Fabien Roussel, c'est très clair. Euh, vous allez voir, c'est limpide. Salman Rushdie, poignardé par la haine islamiste, toutes nos pensées à lui, ses proches, C'est clair. Vous allez me dire ensuite si c'est plus clair pour Mathilde Panot, mes pensées et vœux de rétablissement à Salman Rushdie visés par une attaque ignoble, l'obscurantisme religieux n'aura pas raison de la création littéraire et du génie humain. Euh, Sandrine Rousseau, tous mes espoirs vont au fait qu'ils s'en sortent, cet acte est odieux. La fatwa jamais retirée depuis plus de 20 ans est une méthode abjecte portée par un obscurantisme religieux à combattre quoi qu'il arrive. Et enfin Alexis Corbière, l'ignoble agression contre Salman Rushdie est inacceptable. Les fanatiques religieux qui ont lancé une fatwa contre lui emportent sans doute la responsabilité, la liberté d'expression et donc celle de critiquer toutes les religions n'est pas euh, négociable. Bon, c'est des déclarations. Celle de, de Fabien Roussel, il n'y a pas de débat autour de ça. C'est une déclaration qui est claire. Celle d'Alexis Corbière et Sandrine Rousseau également. Mais le silence assourdissant de Jean-Luc Mélenchon étonne, inquiète en quelque non, sorte. Euh, quand
9: on lit bien les tweets, mais bon là c'est... C'est pas très intéressant. Le mot « islam » n'est jamais prononcé bon, euh, de ouais. la part de la France insoumise, euh, ce, ce qui est un peu, un peu gênant. Bon, quand vous parlez de fatwa, euh, si,
2: y ah, lien, enfin, il y a un lien. J'essaie de, de, bon. de me faire... mais Je vais essayer, de, de... non pas
9: d'élever le débat, mais de le contextualiser. Euh, ouais. Il est clair qu'il y a une certaine gauche qui ne veut plus faire du commun, enfin je le dis très nettement, et qui a décidé euh, finalement de prendre de la part de marché, parce qu'il y a 20 ans, M. Mélenchon était parfaitement clair. Hein, ouais. Il a changé de stratégie. Hein, euh, à changer de conviction, moi je ne suis pas le censeur des âmes et des cerveaux, hein, euh, mais ont changé de stratégie. Et leur stratégie, c'est de, de découper la gauche en parts de marché, Donc moi je suis universaliste, je ne, je ne suis pas de cette gauche-là, hein, en prenant euh, euh, finalement des communautés, des lobbies et en additionnant tout ça. Et, et vous retrouvez euh, finalement dans ces tweets, dans ces dans errements, dans ces difficultés à condamner, euh, dans euh, parfois même le parti la participation à des manifestations euh, euh, finalement euh, euh, commises par des proches des frères musulmans. Hein. J'essaie d'être précis dans mes propos parce que je ne veux pas être outrancier. Une forme de, de, de choix électoral coupable, me semble-t-il, euh, puisqu'il remet en cause l'universalisme républicain. Il ne nomme pas les choses. Et moi, très clairement, je ne suis pas de cette gauche-là. Je l'ai dit plusieurs fois. Je le redis. Je vais même vous dire une chose. Je pense que c'est une impasse pour la gauche. Hein, euh, c est, c est, cette logique de communautarisation, déjà, elle est très loin de son histoire. La gauche, elle est issue des lumières, elle est issue de l'universalisme. Et cette logique-là, bah, qu'est-ce qu'elle va faire Elle fait ce qui est en train de se passer. Elle réduit à la portion congrue la gauche dans une radicalité qui l'éloigne de plus en plus des Français et, et qui fait que, bah, finalement, les réponses progressistes, euh, ensemble... Euh, euh, mmh. ne peuvent plus s'exprimer puisqu'on a l'impression d'une certaine allez j'ose un mot, une certaine soumission
2: On écoute euh, l'imam de Bordeaux qui dit que l'obscurantisme c'est le terme qu'on utilise pour ne pas parler d'islamisme et lui il le condamne On écoute ça
1: Pour ma part, l'islamisme, c'est un, un mot qui recouvre beaucoup de réalités. Il y a d'islamisme islam, de gauche, il y a d'islamisme pacifique, il y a plusieurs variantes. Maintenant, il y a un islamisme, pour le coup, fanatique, criminel, terroriste. Donc, il faut ajouter à l'islamiste. Terroriste, parce qu'il y a plusieurs variantes là-dessus, parce qu'il y a des partis politiques islamistes qui ne prennent pas la violence en tant que tel. Donc il faut, il faut préciser les termes, parce qu'entretenir l'ambiguïté sémantique ne résout pas la, la, la problématique. Ceux par exemple qui parlent de la laïcité, ben, ben, la laïcité c'est un concept, il ne suffit pas de dire la laïcité pour expliquer la laïcité, il ne suffit pas de dire islamisme pour expliquer un phénomène qui recouvre beaucoup de réalités
2: qui était Monsieur, aussi essentiel. Dominique Jamais. Monsieur l'imam
3: est embarrassé lui aussi. Le tout, c'est en effet de définir les choses. Euh, S'il si distingue plusieurs islamismes, dont le terroriste, celui qui nous intéresse et que nous combattons, c'est l'islamisme terroriste. Il se trouve que l'islamisme et le terrorisme ont une petite tendance à se confondre et à s'agréger. C'est ça qui est l'ennui. Mais je voudrais faire une, une remarque sur ce que... Disait à l'instant François Calfon, bien sûr que euh, Mélenchon, qu'une partie de la gauche a radicalement changé d'attitude et de propos, à propos à, sur la laïcité et sur la lutte nécessaire contre les fanatismes. Mais est-ce une impasse C'est en tout cas un pari. Il n'est pas douté que dans le très relatif succès qu'a remporté la France insoumise... Lors des dernières élections, le vote communautaire a compté, a compté énormément, Justement. énormément. Et ce vote communautaire, non seulement Mélenchon et ses amis veulent le garder, mais ils pensent que les choses étant ce qu'elles sont, il y aura de plus en plus. De musulmans en France, donc une clientèle à caresser, à garder, à accroître, et donc c'est un pari dont seul l'avenir. Oui, do, J'ai pas la réponse. Hein. Dans seul l'avenir, c'est
2: une impasse. Qui est, Dans seul l'avenir, on nous dira s'il est une impasse. Un, un dernier très, mot après. Très,
10: très court, pour prolonger ce que vous dites, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, l'évolution du discours d'une partie significative de la gauche sur la laïcité, mmh. correspond aussi à l'évolution sociologique de leur électorat. Et moi, je me, je me souviens très bien, j'ai ai compris la chiffres société, en tête. Oui, oui, absolument. Dans les nouvelles absolument générations, il y en a qui ne votent pas, mais ils comprennent et qui rien. Est, la et qui est lié notamment aux vagues d'immigration. Ouais, mais voilà. Ouais. Euh, si on regarde juste en un mot, ça c'est frappant. Le score de Jean-Luc Mélenchon est plus important au niveau national en 2022, au premier tour, parce qu'il a toujours été seulement au premier tour. Il est plus important en 2022 qu'en 2017. Pourtant, dans la France rurale, Jean-Luc Mélenchon s'effondre. Je je Prenez des départements que je connais bien du centre de la France comme l'Indre où il était à 21-22, il passe à 16-17. D'accord euh, Alors qu'à l'inverse, dans les banlieues, dans les endroits oui. où l'immigration est forte, non. Roubaix, 52% pour Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà, sur cette vérité sociologique, cette vérité électorale, il y a la, la clé du changement de discours à gauche.
2: On continue d'en parler euh, juste après la publicité, euh, parce que j'ai beaucoup de, de réactions à, à vous faire découvrir, et notamment celle de Riz, le directeur de la rédaction de, de Charlie Hebdo, qui a réagi ce matin sur France Inter avec des sons euh, poignants. On écoutera ça dans un instant. La suite de l'heure des pros, c'est après la publicité. Quasiment 10 heures sur CNews, merci d'être avec nous pour la suite de l'heure des pros avec Pierre Gentillet, Sabrina Medjeber, Dominique Jamais et François euh, Calfon. Cette première heure était passionnante, j'espère que la seconde le sera euh, tout autant. Et vraiment, euh, je vais me répéter peut-être, mais merci parce que vraiment c'est passé très rapidement, les débats sont intenses, intéressants et c'est dans le respect. Donc euh, si en plus on peut avoir un peu de sourire... Ne m'interrompez pas. Jamais, je ne, je ne me permettrai jamais, cher Dominique, de vous interrompre. Et je dis bien l'assomption. Euh, on fait un point sur l'information. Vous savez que Simon Guillain, il a commencé, je le dis aux téléspectateurs, il a commencé son premier JT sans cravate. Vous imaginez C'est pas possible. Un, un journaliste présentateur sans cravate. Et donc après, euh, pour le second, il est arrivé avec une cravate. Simon Guillain, vous avez mis votre cravate, c'est très bien. Bon, Rebonjour Simon.
4: Rebonjour euh, Elliot. La fresque murale du policier Ahmed Merabet, de nouveau dégradé par des tags. L'artiste venait de refaire son œuvre en hommage aux policiers assassinés par les frères Kouachi lors de l'attaque de Charlie Hebdo. L'avocate Samia Maktouf dénonce un acte barbare et criminel. Quelle suite après le meurtre de Saint-Priest près de Lyon. Dans la nuit de samedi à dimanche, le corps d'un père de famille a été retrouvé décapité. Son fils de 25 ans a été mis en examen et a reconnu les faits. Enquêteurs et médecins s'interrogent sur sa santé mentale. Des expertises psychiatriques plus poussées sont attendues. Les premiers versements des allocations de rentrée scolaire versées aujourd'hui. L'allocation concerne 3 millions de familles et s'élève à environ 400 euros. Alors ces aides sont-elles utilisées par les parents pour vraiment acheter des fournitures scolaires pour les enfants Eh bien pas si sûr pour le Rassemblement national qui propose de transformer ces allocations en bons d'achat. Le but est d'éviter les achats qui n'auraient aucun lien avec la rentrée scolaire. Et enfin un chiffre d'affaires inédit pour une vente aux enchères de yearlings, ça s'est passé à Deauville ce week-end, 51 millions d'euros de chiffre d'affaires total. Alors qu'est-ce qu'un yearling Qu'est-ce que sont ces yearlings Eh bien ce sont des poulains pur sang anglais de 18 mois qui sont destinés à survoler les champs de course et cette année le plus cher d'entre eux a été adjugé à 2 millions 100 000 euros.
2: Sur l'information, on vous retrouve dans une trentaine de, de minutes. Euh, juste avant la publicité, on, on était évidemment en train de parler de, de Salman Rushdie et de la difficulté que peut avoir une partie de euh, la classe politique de gauche à euh, répondre et dénoncer cet acte euh, barbare et odieux avec les, les mots adéquats et euh, la difficulté de parler d'islam radical dans, dans cette attaque. Euh, ce qui est fascinant d'ailleurs, et on ne l'a pas dit avant la publicité, c'est que dans les années 90, lorsque la fatwa est téléguidée par euh, l'ayatollah roménie, c'est la gauche qui va soutenir le plus ouvertement euh, Salman Rushdie. Et la droite va être plus, plus agressive à l'encontre de Salman Rushdie. C'est l'inversion des valeurs euh, en, en une trentaine d'années. Je voudrais qu'on écoute euh, Rhys, le directeur de la rédaction de Charlie Hebdo, parce que évidemment cette attaque-là nous renvoie... Aux dernières heures, les plus sombres des attaques terroristes en France, on pense à Charlie Hebdo, on pense à Samuel Paty, et euh, Riz qui nous dit ce matin sur France Info, sur France Inter, on n'a jamais oublié les fanatiques. Écoutez,
7: Mais nous, on n'a jamais oublié les fanatiques. Hein. Mm -hmm. Depuis janvier 2015, on a toujours intégré le fait que ça pouvait recommencer, donc on n'a jamais baissé la garde et on a toujours été vigilant. Donc c'est vrai que quand on, enfin, on... Tout ce, qui, tout, tout ce que ces individus sont capables de faire, il faut l'intégrer. Et ce qui est d'ailleurs c'est pénible, on est obligé d'entrer dans leur tête, dans leur tête je dirais stupide et abruti, pour euh, essayer d'anticiper ce qu'ils pourraient faire.
2: Déclaration de, de RIS qui euh, appelle à, à reprendre une vie normale, mais évidemment lorsque vous êtes sous protection policière, que votre, votre vie n'est absolument pas normale. La vie a basculé, la vie de RIS a, a basculé, tout comme celles et ceux qui sont aujourd'hui sous protection po
7: policière. Sans me concerner, euh, parce que l'histoire de Shl Salman Rushdie a toujours touché Charlie depuis, de, depuis le début, depuis 89. Donc euh, voilà, c'est quelqu'un qui, euh, qui est victime de l'intolérance religieuse et c'est évidemment que ça nous touche. Et euh, moi j'avais espéré durant ces années qu'il euh, qu avait repris une vie normale, qu'il pouvait reprendre une vie normale. Mais peut-être que c'était, enfin visiblement c'était trop optimiste. C'était optimiste parce qu'il faut aussi être optimiste. Voilà. On ne peut pas non plus vivre prisonnier de, 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 du, du, du fanatisme des autres.
2: Peut-être un dernier mot avec vous Pierre gentilier sur cette thématique. Comment vous nous expliquez qu'il n'y ait pas de concorde, c'est-à-dire d'unité, d'union nationale et que les politiques puissent parler d'une même voix sur un, un sujet qui le nécessite grandement, en quelque sorte. C'est une question compliquée, ce que vous me posez. Ah, oui, je <rire> sais. Mais parfois, il y a des questions compliquées. Euh, encore une fois, je ne vais
10: pas me, me répéter, c'est ça la difficulté. Je pense qu'il n'y a pas de concorde, parce qu'il y a... Euh, on voit, il y a une évolution de la société. C'est-à-dire que si vous interrogez les Français sur 100 Français, euh, et en particulier quand on va sur, sur les Français musulmans, on, on, on constate une radicalisation. On constate qu'il y a une montée de l'intolérance religieuse. Donc... Comme les politiques sont à l'image de la société, euh, il y a nécessairement une adaptation et une adaptation qui se traduit aussi dans le discours, et qui on le voit. Euh, vous avez énoncé les leaders politiques de gauche français qui ont condamné euh, cet attentat, mais vous avez aussi, et vous avez raison, souligné le silence assourdissant euh, de Jean-Luc Mélenchon. Mais on peut aller au-delà de ça si on parle de la question de l'islamisme en réalité. On peut voir que sur des questions qui sont liées au communautarisme euh, islamique, la gauche est plus que timorée, elle est même parfois complaisante. Mmh. Voilà. Ouais, alors, enfin, je, je vois bien que l'accusé, la gauche, j'ai répondu,
9: j'ai assuré sa défense.
10: Rassure une grande partie de la gauche. Non, non, mais vous en fait, peut-être Je suis partie. très
9: détendu et à la fois très lucide, donc euh, j'ai pas de difficulté à assumer euh, le débat. Mais je voudrais dire que euh, c'est pas le seul fait de la gauche. Quand vous regardez Monsieur Lagarde euh, et son comportement euh, dans sa commune ah, mais de Drancy, c'est d'accord avec vous. Tout non, tout mais d'accord, mais parce que tout euh, tout euh, en résumant, finalement, on, on finit par caricaturer. Il euh, y a une forme euh, d'adaptation d'un certain nombre d'élus locaux à une réalité sociologique, on l'a bien dit, donc je ne reviens pas dessus, euh, qui est tout à fait coupable. Et, et moi, je condamne euh, bien sûr cette dérive communautariste d'une certaine gauche pour des raisons essentiellement électorales. Certains par conviction, il faut aussi le dire. C'est-à-dire qu'il y a aussi toute une gauche issue de la gauche des coloniales qui ont une, une forme de culpabilité vis-à-vis -vis des anciennes euh, colonies, et y compris une certaine gauche qui assimile... Moi, quand j'étais jeune militant chevénementiste, je me faisais traiter de doriotiste par une partie de la gauche parce que la gauche patriotique, ça rentrait pas euh, euh, dans leur logiciel. Mais je voudrais ici, ce matin, sur ce plateau, que nous condamnions aussi euh, ces discours apparus ou sur les plateaux de télévision d'une certaine droite qui dirait à peu près la même chose que vous et qui, localement,
10: euh, vont euh, pactiser avec, carrément, les islamistes... Des... Citez – Citez-moi un maire de, de droite, hein. par exemple un maire Rassemblement National qui aurait une, une compromission avec l'islamisme. – Écoutez, ça, euh, je ne le ferai pas, je pense qu'il
9: est, <rire> hein, est toujours intéressant de voir qui sont les électeurs de tel et tel maire et... Euh, finalement les changements de posture de quelqu'un qui passe d'un élu national à un élu local et, et comme je n'ai pas d'éléments euh, documentés, je ne le ferai pas parce que ce serait des allégations, mais si vous voulez hors plateau je vous, vous, vous donnerai okay. quelques, quelques éléments okay.
8: là-dessus. Eh okay. bien moi je profite de ce plateau pour dire qu'une grande partie de la gauche a pendant 40 ans assigné les enfants issus de l'immigration dans les banlieues les a assignés à résidence identitaire les a confortés dans un misérabilisme victimaire, dans une forme de calinothérapie victimaire. Excusez-moi monsieur mais c'est une réalité, vous ne pouvez pas la nier. Vous êtes certes universaliste, mais toutes ces, toutes ces idéologies déconstructionnistes, à commencer par SOS Racisme, cette condescendance paternaliste de la main jaune comme ça qui dit « Touche pas à mon pote, moi je suis d'origine algérienne, je n'ai pas besoin que Julien Dray me dise que je suis citoyenne je française. Changé, je suis française, je n'ai pas besoin qu'on vienne me dire « Touche pas à mon pote, ou Sabrina, tu es née dans telle condition, donc tu es congénitalement destinée à rester une victime dans la société. » Et ce discours, pardonnez-moi monsieur, ce discours victime, rentre dans les esprits et quand on voit aujourd'hui et depuis même quelques années à commencer symboliquement par la complaisance et le marche euh, bras dessus bras dessous avec les islamistes les frères musulmans lors de la marche contre l'islamophobie c'est bien la gauche que l'on a retrouvée malheureusement c'est la gauche, gauche excusez-moi monsieur madame Benbassa particulièrement qui a apposé une étoile jaune sur une petite fille lors de la marche contre l'islamophobie l'islamophobie n'est que la réverbération de l'idéologie des frères musulmans et l'idéologie des frères musulmans monsieur pardonnez-moi ça n'est que le sous-bassement théorique du passage à l'acte djihadiste. Donc vous ne pouvez pas nier, M. Lecadron, okay, que je, la gauche je... n'est pas en partie responsable de ce sponsoring, gauche, de cette complaisance vis-à-vis des frères musulmans, je, je et donc je sais, de Je sais ici qu'il y a des gens qu'il ne faut
9: pas condamner, mais je vais vous répondre pour partie à ce que vous, vous disiez. Il fut un temps où il y avait un ministre de l'Intérieur qui n'était pas spécialement de gauche, puisque vous parlez des frères musulmans, hein, oui, qui, monsieur, a euh, qui a participé,
8: Sarko... pour Sarkozy. ne pas le nommer, M. Oui, oui. Sarkozy, qui a, qu a, a, qu a participé...
9: D'accord, mais je peux développer l'idée, puisque... C'est le procès de la gauche, donc je, je, je ne fais pas de la défense de la gauche, je vous dis que les choses sont un peu plus compliquées que ça. Et M. Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur et ministre des cultes, donc euh, garant d'une certaine vision euh, consistoire finalement euh, des religions de notre pays. Il est allé au congrès de l'UOIF à l'époque hein, pour pactiser avec l'UOIF, il a même essayé de construire l'islam de France avec l'UOIF. Et qu'est-ce qu'il a fait C'était au Bourget, me semble-t-il. Oui, il, il a accepté de parler devant une salle où il y avait un rideau entre les hommes et les femmes. Voilà ce qui s'est passé. Alors... Euh je dis pas tout le monde a fait des erreurs, et... mais les, les responsabilités, elles existent. Et puisque vous connaissez bien l'Algérie, et je comprends votre colère, eu égard à, à, à cette guerre que ceux qui refusaient l'emprise du fils et des groupes islamiques armés ont menée, vous savez aussi bien qu'il y a eu tout gouvernement confondu cette fois-ci. Une certaine complaisance, d'une certaine manière vis-à-vis euh, -vis, euh, d'exactions dont on ne savait pas si elles étaient le fait des islamistes ou des services de sécurité algériens dans cette décade noire. Donc euh, euh, les relations franco-algériennes, elles sont... Je, je
8: ne parle pas de la décennie noire, je parle de mais la de bien citoyenneté, entendu. monsieur. Comité. Mais, mais
9: j'ai répondu, puisque vous aviez fait le procès de la gauche, non. en vous citant au hasard un ministre de l'Intérieur de droite qui a été président de la République mm -hmm. et qui a accepté de parler, puisque il y a la manifestation d'une certaine gauche
2: c'était un autre temps, autre mœurs. Ah on n'avait enfin pas, pas eu des attaques terroristes en, si, en 2000. Eu, en entre 2000, On n'était pas sur une vague terroriste mais comme dans les années 2000, dans, dans, comme en 2015. C'est ça que oui, je suis je, en train je, de vous dire. Je, je et, et pour Julien Drey, il est régulièrement chez nous. Et il et était pas sur le pl plateau. Et pour le coup, c'est une personne oui. qui, je crois, et je parle vraiment, euh, c'est à vous de me dire, François Calfon, mais qui représente la social-démocratie et la gauche républicaine qui est aujourd'hui fait figure d'exception dans cet univers. Bon, j'ai le droit de le dire, alors. Dominique Jamais.
3: Faut-il revenir à ce dont on parlait tout à l'heure euh, Historiquement, parce qu'on veut parler d'histoire, ça commençait à être vieux. Lorsque Khomeini a lancé sa fatwa, sa fameuse fatwa, contre Salman Rushdie, euh, c'était un membre du clergé musulman qui lançait cette fatwa au nom de la religion contre un blasphémateur. Et il faut rappeler qu'il y a eu un moment assez long de flottement chez tous les représentants de toutes les religions, face à l'accusation de blasphème et face au problème que posait Salman Rushdie. Catholiques ou juifs, euh, évêques ou rabbins, euh, ils étaient troublés parce qu'effectivement, l'idée qu'on blasphème Dieu leur était insupportable et ils n'avaient pas envie de se ranger du côté de, de Salman Rushdie. Et il a fallu deux choses pour qu'ils changent. Euh, la première, c'est que c'est de la pédagogie. On leur a, expulsé, on leur a expliqué qu'on ne peut blasphémer qu'un Dieu auquel on croit. Quand on ne croit pas en Dieu, on ne blasphème pas Dieu, de la même manière qu'un religieux pourrait le faire. Un catholique qui dit « Ah bah Dieu, j'aime pas Dieu », un musulman qui se rebelle contre Dieu, blasphème. Mais un athée qui se rebelle contre Dieu, c'est à côté de la question et puis la deuxième chose qui a fait changer, évidemment, les églises euh, juives et euh, les clergés juifs et catholiques, c'est le massacre de Charlie Hebdo. Ça a été une nouvelle, une nouvelle époque. Le, euh, pendant longtemps, en dehors du domaine politique, euh, l'Iran n'a pas exporté de terrorisme. L'islam a ensuite exporté du terrorisme de la manière qu'on sait. Et inversement, on y a fait allusion, inversement... La laïcité étant un pilier de la gauche depuis toujours en France, depuis mmh. deux siècles, la lutte entre la gauche et le clergé, mmh. catholique notamment, était un fondamental de la gauche. Mmh. Et une partie de la gauche a fait scission et a décidé ouais. par clientélisme et démagogie envers les colonisés, démagogie malvenue, d'oublier la laïcité pour plaire à cette clientèle.
2: Bon, Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce thème. Euh, autre thématique, et je ne sais pas si vous avez vu ces images à Shanghai, dignes de George Orwell. C'est ce qui s'est passé euh, oh oui. euh, ce week-end à Shanghai. Chez nous, la septième vague est derrière. La crise sanitaire, les mesures sanitaires sont assouplies. Mais vous allez voir une scène de panique générale dans un magasin, Ikea, à Shanghai. Donc ce week-end, les autorités ont décidé d'improviser un confinement pour un cas contact. Une personne était cas contact, même pas positive. Hop on ferme tout et vous avez un mouvement de panique, c'est-à-dire que les gens vont tenter de sortir de ce magasin parce qu'ils savent comment ça se passe, c'est-à-dire qu'ils vont vivre un enfer pendant 48 heures, bloqués. Euh, et j'ai quelques chiffres à vous donner. D'après le Shanghai Daily, euh, près de 400 personnes ayant été en contact avec le garçon ont été retrouvées. Et au total, 80 000 personnes ont dû se soumettre à un test PCR. Regardez les images, vous avez des gens qui hurlent, c'est un film d'horreur. images et on va écouter le professeur Megarban euh, justement qui était l'invité ce matin et qui a réagi.
5: On va dire que euh, la maladie a eu un impact psychologique parce qu'au début, elle était responsable de beaucoup de décès. Et la Chine a adopté et adopte toujours la politique du zéro Covid euh, qui a montré évidemment euh, les difficultés euh, que cela engendrait en pratique. Je crois qu'en France, il faut être beaucoup plus serein. Euh, Aujourd'hui, euh, les virus qui circulent sont bien moins virulents que précédemment, notamment dans une population qui a une excellente couverture vaccinale. Et donc... Euh, en dehors des personnes à très forte fragilité, la maladie n'est plus responsable de décès importants.
2: Pierre Gentilier, je sais que vous êtes attentif aux mesures sanitaires. On découvert ça en vous regardant hier soir, mon cher Eliott. Oui, on l'a passé hier dans l'ordre des Pro 2. Des... Quel regard vous portez sur ce qui s'est passé à Shanghai et ce qui se passe actuellement à Shanghai Oui, oui parce qu'il faut quand même rappeler que les Chinois vivent un enfer. Mm. Les Chinois vivent un enfer
10: parce que la Chine a adopté une politique. Au fond, assez peu surprenante, mais j'y reviendrai après, une politique du zéro Covid. Dès qu'il y a un cas, on confine, et on confine tout ce qui est autour, tout ce qui a été en contact. Euh, donc, si vous voulez, est... pourquoi est-ce que je dis que ce n'est pas étonnant que ce soit la Chine Parce que la Chine, ou pour être tout à fait précis, la République populaire de Chine, c'est-à-dire la Chine communiste, est un régime, et là, j'utilise peu ce terme, euh, mais c'est véritablement un régime totalitaire. Quel est le propre des régimes totalitaires C'est de combattre Le risque. La société zéro risque est une société totalitaire. Nous en avons ici, mais je dirais, la démonstration chimiquement pure. Et enfin, euh, c'est aussi, je pense, une manière pour le régime chinois de pratiquer une euh, expérience de domestication sociale à grande échelle. Parce que là, vous voyez ce qu'ils arrivent à imposer euh, à des, aux, aux Chinois ici. Parce qu'il y, y a des images... Alors, ces images sont choquantes. Avec les bruits, c'est effectivement tout à fait choquant. Mais j'ai aussi en mémoire, il me semble, il y a un mois. Euh, des Chinois qui vivaient, dans, vous savez, qui étaient donc mis dans des centres d'internement mmh. euh, et où ils vivaient dans de tout petits espaces. Il y avait même des reportages d'Européens, je me souviens d'une vidéo d'un Européen qui, qui essayait de partir, qui courait, qui fuyait, qui, qui n'en pouvait, pouvait plus parce qu'on rendait les gens fous. Et je pense qu'il y a là, je pense que ça ne poursuit pas un objectif sanitaire, c'est ce que je pense, mmh. je ne pense pas, je pense qu'il y a là l'idée de vraiment domestiquer socialement au maximum la population. C'est l'enjeu à mon avis pour le régime chinois. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Il y a une reprise, et ce
9: n'est pas à, à mettre euh, hors de rapport avec euh, l'actualité internationale sur Taïwan. Il y, y, y a une montée en agressivité euh, du Parti communiste chinois, nous montrent les choses telles qu'elles telle qu doivent être nommées, euh, une volonté de contrôle total euh, sur la population et vous voyez, je, moi aussi j'utilise peu certains termes, mais une dictature sanitaire, c'est une dictature oui, sanitaire coup, euh, qui euh, recrète de fait un rideau de fer, c'est-à-dire que vous n'avez plus de touristes chinois en France, euh, les Chinois n'ont plus le droit de sortir de Chine sous couvert finalement euh, de ce risque sanitaire. La deuxième chose quand même, euh, et, et ils ont beau nous montrer du zéro Covid pour montrer que nous occidentaux, nous ne contrôlons Rien. Euh, les enquêtes euh, sur euh, la cause du Covid, euh, la fuite d'un virus créé ou non, euh, et je ne suis pas complotiste en disant, disant ça, tout ça est renseigné, euh, du laboratoire P4 de Wuhan, euh, sont euh, la cause de cette humiliation planétaire qu'a connue la Chine euh, sur ce virus planétaire que, que même ils ont laissé fuir ou qu'ils ont euh, créé. Donc je suis tout à fait... Euh, D'accord avec vous. Et je crois que sur tous les sujets d'intelligence artificielle, de reconnaissance faciale, qui sont tout à fait orwelliens et, et comment dire, ça, très inquiétants, il terrifiant. y a une sorte de laboratoire grandeur nature sous couvert de, de sujets sanitaires, de contrôle du gouvernement communiste chinois sur l'ensemble
10: de sa population, c'est-à-dire bien plus qu'un milliard d'années. Ça donne, nous servir en un mot, ça, entre guillemets l'exemple chinois. On doit bien garder à l'esprit ce qui se passe en Chine pour que nous, Européens,
2: N'allions pas, ne retombions pas là-dedans. C'est pour ça que ces derniers mois, quand on a pu entendre dictature sanitaire en France, jamais, bouche, on, pas, jamais de votre bouche bien évidemment, mais on a pu l'entendre chez certains responsables politiques, chez bon certaines dire. personnes qui... Il faut quand même raison garder Nous quand, quand on... on... est dans une dérive hygiéniste du tout Oui, non, mais alors là, pour le voilà. coup, je, je vous rejoins également. Mais la dictature sanitaire, c'est Shanghai. C'est ce qu'on ce qu vit à Shanghai.
3: Vous me l'avez enlevé. Oh, même, écoutez, non, mais je vous en veux pas. Mais c'est la première observation. Ça devrait amener beaucoup de gens à relativiser un petit peu leur oh. discours sur les, les mesures terribles qui ont été prises en France. Même si elles ont été gênantes, désagréables, contraignantes, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en Chine. Et puis la deuxième chose qui est le deuxième est enseignement de heureux, ces images, c'est que ah, okay. les informations et les quelques images qui nous parviennent de Chine, eh ben, elles sont porteuses, bizarrement, d'un peu d'espoir. C'est-à-dire que malgré les moyens de pression et de force Mmh. qu'utilise la dictature chinoise, il arrive un moment où même la population la plus soumise du monde, elle n'en peut plus. Mmh. Elle craque et, et c'est ce qui est en train de se passer en Chine Demi et ils oui, bah, n'y oui, arriveront mais pas.
2: Mais que jamais. heureusement qu'on si ne jamais tombe jamais pas dans les, la crise sanitaire, dans les mesures sanitaires à la, à la chinoise ou, ou comme à Shanghai. Euh, euh, mais euh, euh, peut-être que dans, pendant cette partie, euh, cette euh, gestion de la crise sanitaire ces deux dernières années, on a parfois manqué de bon mmh. sens et mais on en manque encore. Monsieur. Vous mais savez qu'hier... <rire> <rire> Je vous donne l'exemple. Hier, et moi ça fait une semaine que, que, que j'alerte là-dessus, c'est-à-dire que les pompiers français qui ne peuvent pas aider leurs copains parce qu'ils ne sont pas vaccinés, euh, qu'ils soient volontaires ou professionnels, alors que les étrangers, vous avez fait venir 300 pompiers... Vous n'êtes pas sûr qu'il soit vacciné. Tout ce que vous avez pu faire, c'est obligation d'un test PCR à l'entrée. Oui, le bon la, sens.
3: La, la, la gestion du Covid par le gouvernement, par les autorités, n'est pas exempte de défauts et de reproches. Mais quand, on, que quand ça... on compare à ce qui
10: se passe en Chine, ouais, ouais. on respire. En, juste en un mot, ce que vous dites est très intéressant, parce que c'est un discours qu'on a entendu. Euh, je me souviens avoir eu sur ce plateau, enfin pas sur... Ce si, ce plateau, une... euh, ce, ce nouveau plateau, pardonnez-moi, ces débats lors de Paris, la crise sanitaire. Et on pointait l'exemple chinois. Moi, si je pointe l'exemple chinois, c'est pour dire, attention, nous, nous pouvons, euh, petit pas par petit pas, aller vers ce type de société, et il ne faut pas aller vers ce type de société. Pour autant, je, je n'apprécie pas... Euh, ce discours, le discours que vous avez parce que, que vous tenez parce que vous nous dites regardez euh, regardez ce qui se passe en Chine, regardez ce qui se passe en Corée du Nord, on peut quand même bien accepter ce passe, on peut quand même bien accepter euh, ces confinements qui au fond ont duré un mois, deux mois parce que c'est quand même pour protéger la population bah non, alors là surtout pas moi je suis pas d'accord, on va pas pointer un exemple terrifiant pour dire écoutez vous allez accepter ces mesures qui sont des mesures que nous devons contester et qui sont des mesures privatrices de liberté et qui en plus ont prouvé pour une part leur inefficacité, oui, donc bah... je me méfie... — Il y a un débat
9: qui a été soulevé, je trouve pas inintéressant, c'est sur la
10: question des pompiers. Euh, il y a un
9: moment donné, quand vous avez eu... Puisque nous sommes en guerre, sous sou sou nous, l'anaphore du président de la République. Quand vous avez eu une guerre, mettons que ce soit vrai, euh, il y a un moment, vient le temps de la réconciliation. Et quand vous avez ouais. un, un président de la République euh, qui refuse la réintégration des pompiers euh, non vaccinés, euh, bah, c'est qu'il ne connaît pas ce temps de la réconciliation. Et je même un peu plus grave... Je pense qu'à l'occasion de cette crise, le fossé français dont on a parlé sur des sujets électoraux tout à l'heure, certaines villes votent Mélenchon, d'autres Le Pen, avec un fossé qui s'accroît, ne fait que grandir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit bien que dans l'esprit d'un certain nombre de dirigeants, vous avez été contre le pass sanitaire, donc vous êtes complotiste, donc vous êtes gilet jaune, donc vous êtes la populace. Et donc vous n'avez pas à être réintégré. Eh bien je pense, c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Dominique Jamais, je pense qu'à un moment donné, la, la concorde nationale doit venir après un temps de guerre, entre guillemets, euh, et qu'on doit savoir réintégrer, notamment, symboliquement, des pompiers qui nous sauvent euh, dans leur fonction. Ne pas le faire, c'est une faute. Mais Alors... sur, ce,
3: sur ce point, je ne vous suis pas, parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais je suis d'accord avec vous. il ah bah, y a quelque chose qui. Il, chose qui... il paraît qu'il
9: ne faut pas être d'accord ici.
2: Mais... Y a non, non, qui... Donc, enfin, est... bah non vous mais il y a quelque, quoi, quelque chose ne savez... colle pas dans votre pas. Il
3: a... Mais pour répondre à M. Gentillet, moi, je dirais simplement qu'il faut pas exagérer non plus. Il... Quand on interdit aux piétons de traverser au rouge, c'est pas la dictature. Or, on est passé. Ah, pas de ça, hein. Non. Vous permettez bah, allez-y. Que je continue je vous en Merci. un exemple. C'est pour dire qu'il ne faut pas exagérer. Bon et euh, s'agissant de la politique sanitaire du gouvernement, on est passé d'un espoir euh, qui ne s'est pas euh, révélé exact lorsque on a trouvé le vaccin. Hein. Mais du fait que le vaccin n'est pas aussi efficace qu'on l'avait dit et qu'il ne protège pas contre la contagion, on est passé, et là a commencé le complotisme, à l'idée que le vaccin était dangereux, que c'était plus dangereux d'être vacciné que de ne pas être vacciné,
10: on a sombré dans la folie. C'est ben pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'on a si, introduit, si, si. pardonnez-moi, je sujet, c'est qu'on a introduit des mesures de discrimination qui étaient oui, oui. disproportionnées, qui étaient injustifiées et qui étaient inefficaces au cas particulier le pass sanitaire, pass vaccinal. Parce qu'au moment ça où le pass, pas... je ne parle pas... même pas du passe sanitaire, pass, pas pass vaccinal, voilà. vaccinal. je On parle pas du pass sanitaire. Au moment où le pass <rire> <On> sanitaire <rire> entre en vigueur. Des études israéliennes démontaient déjà l'idée que la transmission du virus n'était pas atténuée euh, ou peu atténuée, peu atténuée par le, par le vaccin. Mais... Oui, peu. Et donc, je pense que, que la mesure serait. Ouais, la pub, malheureusement. J arrête, j arrête. La
2: publicité. On revient dans, dans un instant. Puisque vous avez parlé euh, des, des pompiers et finalement qu'il y a une forme d'injustice que ces pompiers ouais. français ne puissent plus, pas être réintégrés, on va euh, rejouer juste bien. après la, la publicité euh, l'échange qu'il y a pu avoir hier matin entre vous, Pierre Gentillet, et le porte-parole. Parole de la sécurité civile, Alexandre Joissard, le commandant qui était avec nous, parce qu'on lui a vraiment en toute transparence, on lui a demandé est-ce que les, les pompiers euh, étrangers qui sont venus sur notre sol sont vaccinés Vous entendrez sa réponse juste après la publicité. On est ensemble jusqu'à 11h pour l'heure des pros, toujours avec Pierre Gentil et Sabrina Medjeber, avec François Calfon et Dominique Jamais. On fait un, un point sur l'information et ensuite vous allez entendre cet échange entre... Pierre Gentillet qui était là hier matin et le commandant Joassard sur la question des pompiers qui n'étaient pas vaccinés ou est-ce qu'ils étaient vaccinés, les pompiers étrangers. Mais avant cela, un point sur l'info avec vous, Simon Guillain. Bonjour Simon.
4: Oh, bonjour Elliot. Au Portugal, un plongeur français portait disparu aux Açores, un groupe d'îles à l'ouest de Lisbonne. Âgé de 16 ans, il a disparu en mer alors qu'il était parti plonger en apnée hier après-midi. Le travail des secouristes, appuyé de plusieurs navires et d'un avion de l'armée de l'air, a dû être interrompu hier en fin de journée et doit reprendre cet après-midi. Dans le sud de l'Ukraine, le premier navire humanitaire affrété par l'ONU pour transporter des céréales a quitté ce matin le port de Pivdeni, avec à bord quelques 23 000 tonnes de céréales en direction de l'Afrique. L'Ukraine et la Russie comptent parmi les plus gros exportateurs mondiaux de céréales. Et enfin, il était le seul Français en lice au Master Smith de Cincinnati, et c'est déjà fini pour Benjamin Bonzi, qui a été battu hier par le géant américain John Isner. Le score très serré, 7-6, 3-6, 7-6. Benjamin Bonzi est 48e à l'ATP, fait partie de l'équipe de France de Coupe des
2: Merci, cher Simon. Euh, je le disais donc, on va entendre cet échange qu'il y a eu. La grande question, euh, ce n'est pas anecdotique vraiment, c'est important, puisque vous aviez 5000 pompiers volontaires et professionnels français qui n'ont pas pu euh, intervenir dans cette séquence, et elle n'est pas terminée parce que les feux sont certes maîtrisés, mais on n'est pas à l'abri d'un repas, hein, d'un retour de, de flammes et qu'une reprise d'incendie dans les prochaines semaines. Donc vous avez 5000 pompiers français, qu'ils soient volontaires ou professionnels, qui ne peuvent pas intervenir parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Et vous avez dit, euh, François qu font quelque chose d'intéressant. Ce n'était pas prévu de faire cette, cette thématique-là. Mais c'est en réaction à ce que vous avez dit avant la publicité, c'est de dire, dans les, on était en guerre contre euh, le Covid. Là, euh, parfois, en temps de guerre, il faut un moment de réconciliation. Euh, quand on est en guerre contre les flammes, il faut peut-être se réconcilier et dire, l'urgence veut qu'on intègre toutes nos forces pour aider euh, et protéger nos forêts. Écoutons l'échange qu'il y a eu donc hier entre euh, notre ami Pierre Gentillet, qui est ici présent, et euh, Alexandre Joissard, le commandant et porte-parole de la sécurité civile.
10: Je m'étonne un petit peu de ce que vous nous, nous dites, parce que, si je comprends bien, nous avons des pompiers européens qui viennent, et c'est heureux, en France. Donc nous ne savons pas s'ils sont vaccinés, mais nous savons qu'ils sont négatifs, puisqu'ils ont un test à l'entrée du territoire. Mmh. Euh, et dans le même temps, nous avons des milliers de pompiers volontaires non vaccinés qui ne peuvent pas intervenir. En ce cas, je me pose la question, n'y a-t-il pas une rupture d'égalité de fait entre ces deux catégories de pompiers, une rupture d'égalité injustifiée euh, Qu'est-ce qui s'oppose au fait de dire aux pompiers français
6: non vaccinés de dire
10: faites-vous tester, en fait, tout simplement
6: Il faut bien comprendre que là, la suspension est la. Le, la réglementation a été faite dans la globalité de leur champ missionnel, comme je l'ai déjà dit. Et donc s'ils si, euh, ne vont pas revenir là faire quatre euh, jours de feux de forêt et ensuite repartir suspendus euh, sur le reste des missions. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point euh, sur la globalité euh, de, de, de la réponse, c'est de vous dire que là, nous avons aujourd'hui euh, plus de dix 000 sapeurs-pompiers, femmes et hommes qui sont euh, tous les jours euh, sur ces feux de forêt. Que lorsque vous répartissez les moins de 200 sapeurs-pompiers professionnels sur l'intégralité du territoire national, et les volontaires. ça, ça n'est pas cet élément. Mais j'y reviendrai. Ça n'est pas cet élément-là euh, qui serait conséquent sur notre réponse opérationnelle globale.
2: Il essaye de nous apporter une ben précision. Oui. Alexandre Azar, il a été le plus transparent possible. Je rappelle que son patron, c'est le ministre de l'Intérieur. Et le patron du ministre de l'Intérieur, c'est la première ministre. Le chef Mais de écoutez,
9: euh, non, moi, je constate qu'à un moment donné, bah, c'est le fait du prince. Hein. C'est-à-dire que si typiquement on dit qu'il y, y a un président de la République dans ce pays-là, euh, il faudrait que dans une parole d'apaisement, euh, le président de la République tourne la page du Covid, qui a été euh, euh, au cœur de beaucoup de contestations, d'un débat social euh, extrêmement conflictuel, et que nous passions à autre chose. D'autant plus... Oh,
2: L'automne prochain, c'est reparti, euh, François Calfon. Mais d'accord, mais il faut... On va avoir euh, l'obligation vaccinale, parce qu'il y aura un nouveau variant, un nouveau maintenant, virus. Ma
9: maintenant, on connaît. Et d'autant plus que, pardon, mais c'est percuté par un deuxième débat. On ne va pas avoir le débat du feu simplement quand ça brûle. On va l'avoir en amont. Mm. Est-ce qu'on a cette armée de réserve et tous nos pompiers des fédérations nationales de sapeurs-pompiers l'ont dit on manque de pompiers volontaires qui doivent être l'armée de réserve de la lutte anti-feu. Est-ce euh, qu'on se donne le, les moyens en faisant cela, euh, finalement, de lever cette armée, ce qui paraît tout à fait euh, indispensable Et j'ai envie de dire aussi, euh, là encore, puisque le, le lien entre l'armée et la nation, c'est quelque chose de, de très fort, que c'est sain euh, qu'il y ait des citoyens qui, par ailleurs, euh, soient formés à la lutte anti-feu à toutes les actions de sécurité civile euh, et donc, il faut l'encourager bon. et non pas stigmatiser. Fabrina Metzgerber,
2: parce qu'on a encore énormément oui. de temps, mais
9: je veux qu'on avance.
8: Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Pierre. C'est une, une injustice ou pas mais évidemment que c'est une injustice. Pourquoi devrions-nous trier ceux qui sont vaccinés de ceux qui ne sont pas vaccinés pour leur permettre une employabilité, ne serait-ce qu'en en, en, en termes de bénévolat C'est évidemment une injustice. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Pierre. Je, 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 je souscris tout à fait avec cette politique que l'on a subie de, de mesures absolument liberticides où je vous rappelle. quand même que. Il nous a fallu écrire et signer un papier pour circuler, ne serait-ce qu'une heure dans Paris. Nos heures pour aller faire le running ont été complètement dictées par la maire de Paris. Enfin, il s'agissait de ne pas manquer de Paris. Les plages. <rire> Je nous, plus nous avons à la maire subi de Paris. pendant des mois des injonctions paradoxales du gouvernement, des, des mesures absolument liberticides qui ont causé non seulement des dommages, euh, euh, comment dire, enfin, qui ont causé des injustices sur le plan citoyen, mais également des dommages collatéraux sur le plan cognitif. Marie Dupont que vous invitez souvent parle beaucoup justement des traumatismes. collectifs, ce soir dans leur dépôt, absolument des traumatismes collectifs et individuels que cela a induit et malheureusement. Et tout à l'heure j'ai pas pu intervenir parce que j'ai pas j'ai pas eu j'ai pas vu. Ouais. Mais euh, quand j'y regardais hein, absolument quand je regardais de... tout à l'heure la vidéo à Shanghai oui. en réalité ce n'est quoi ce n'est que l'exaltation des angoisses des interdits intériorisés des individus qui ont dû subir cette dictature et cette politique dictatoriale en Chine. Et, et, et donc euh, qui, qui pardon euh, au régime totalitaire chinois. Donc ce ne sont que malheureusement des conséquences psychologiques sur le plan collectif et, et individuel que subissent les individus au nom de euh, l'interdiction, au nom de, euh, de mesures liberticides que prennent le gouvernement depuis maintenant presque deux ans et demi.
2: Dominique jamais le mot de la fin sur cette thématique et on va parler des, de Nancy. Écoutez, en, en
3: écoutant le dialogue entre M. Gentil et le représentant des, des pompiers, je me demandais si le représentant des pompiers, enfin le supérieur des pompiers, disait vraiment ce qu'il pense ou ce qu'il devait dire, Mais... parce que c'était assez consternant. On oh, avait...
2: pas consternant Si, si, oui. je, vais vous
3: dire, je vais vous dire en quoi. On avait l'impression d'écouter la discipline, le « je veux pas le savoir », le « scrogneugneux » contre le bon sens, tout simplement, parce qu'à l'heure actuelle, et depuis le début de cet été, mmh. le danger, c'est pas le Covid, c'est le feu.
2: Et vous avez tout dit, je crois. Euh... — Bah non, on ah, vous moi, a oui. entendu. Vous n'allez pas, je... pas faire l'avocat de Pierre Gentil. — Je
10: vais vous donner mais, raison. — une... Un mot. — Je serai court. Mm. En fait, ce qu'il qu faut bien comprendre ici, c'est que non seulement, effectivement, c'est liberticide. On va pas en là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, les choses commencent à s'effondrer sous le poids de l'absurdité. Là, ici, l'absurdité, en fait, en un mot, et ce que j'ai voulu dire hier sur votre plateau, c'est que tout le monde peut constater que quand on a des pompiers français non vaccinés qui peuvent pas exercer, quand des pompiers européens étrangers viennent en France... Euh, sont, ne, sont, ne sont pas vaccinés et exercent, on comprend que là, c'est plus, et c'est là où je vous rejoins, c'est plus une question sanitaire, c'est une question de fait du prince, c'est une question voilà. d'entêtement, c'est une question idéologique Absolument. et qui est totalement déconnectée de, de la réalité. Ça,
2: Écoutez, parlons de Nancy à, à présent et, et cette information est assez oui. un, intéressante parce qu'on a eu un pass sanitaire, peut-être que dans les années à venir on aura un passe vert euh, oui. Ou du moins on aura, on, de 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 de... non, on aura de plus en plus de restrictions. on aura de plus en plus de restrictions du fait du changement climatique. À Nancy, vous encourrez 135 euros d'amende si vous laissez votre moteur allumé à l'arrêt pour des raisons écologiques. Le maire PS de la ville, Mathieu Klein, a décidé de prendre un arrêté municipal vieux euh, de, je crois, 1960. Eh bien, pour imposer. Attention donc, si vous êtes à Nancy, que vous avez votre voiture à l'arrêt, mais que vous avez laissé le moteur pour mettre la team, que sais-je. Hop 135 euros de monde. On voit le sujet dem et on en parle juste après.
5: Cette habitude pourrait vous coûter cher. Mathieu Klein, le maire socialiste de Nancy, vient de signer un arrêté pour verbaliser les voitures qui tournent hors de la circulation. Couper son moteur
1: en stationnement ou à l'arrêt en dehors de la circulation,
5: c'est un geste de bon sens. Pourtant... Cette mesure de santé publique et de sobriété énergétique n'est pas assez connue et pas assez respectée. C'est pourquoi j'ai signé aujourd'hui un arrêté. Des exceptions sont prévues pour cet arrêté, comme par exemple les véhicules de secours aux personnes, les véhicules de services publics en intervention, les camions frigorifiques transportant des denrées alimentaires, mais aussi le préchauffage des moteurs en cas de température négative. Une mesure écologique de bon sens Pas tout à fait, selon cette association d'automobilistes.
6: Laisser tourner son moteur, évidemment, ça pollue, mais le couper en permanence et le rallumer, ça pollue à peu près autant. C'est vraiment une fausse bonne idée. Voilà, c'est un, un petit harcèlement de plus pour les automobilistes.
5: À noter que couper son moteur à l'arrêt est une obligation à Londres, en Belgique et en Suisse, mais également en France, par un arrêté ministériel de 1963
2: qui est cependant tombé en désuétude. Alors On l'a passé hier matin, mais c'est très drôle, parce que rappelez-vous le 29 juillet dernier, on est euh, lors du dernier Conseil des ministres euh, sur le perron de l'Elysée. Oui. Regardez bien les oui. images, oui. vous vous souvenez, oui. les bien voitures sûr, des bien ministres. Bien ah bah oui, oui les voitures des ministres. Climatisation. Exactement, climatisation, tout allumé pendant tout le Conseil, hein, donc euh, vous imaginez bien. Et puis il y a eu cet échange en sortie de Conseil des ministres entre Olivier Véran et un journaliste qui l'interpelle en lui disant, écoutez, vous allez nous expliquer là, pourquoi vous, avez les... vous nous demandez de faire des efforts et vous, vous avez vos voitures allumées Regardez, regardez, Olivier Véran.
4: C'est une... une image qui nous a un peu tous marqués ce matin,
6: alors que le Conseil des ministres prenait du, du retard. Euh, les nombreuses voitures dans la cour, euh, avec le contact allumé, euh, la climatisation qui tourne, on sait qu'il y a des consignes de sobriété énergétique. Est-ce qu'il y a une consigne qui est passée aussi <rire> sur ce sujet ouais, bah, Bien sûr. évidemment, mais Vous avez raison. Il enfin, faut faire attention à tout. Vous savez, à partir du moment où on dit aux Français l'État, les ministères, les administrations centrales et territoriales vont montrer l'exemple, on sait deux choses. Un, ça va nécessiter de changer et vite un certain nombre de comportements. Et deux, à chaque fois qu'on ne le fera pas, vous ne raterez pas. Ben vous savez quoi Tant mieux parce que c'est ça qui accélérera notre changement de comportement à tous. Et c'est un objectif partagé. Merci.
2: Je précise qu'il y a 41 ministres et secrétaires d'État dans ce gouvernement. Imaginons, on ne sait jamais, que le Conseil des ministres, et parfois il est délocalisé, il se délocalise à Nancy, 41 x 135, j'ai fait le calcul hier mais je l'ai refait aujourd'hui, ça fait 5535 euros, Dominique Jamais, hop, le chéquier Bon, est bon plus sérieusement, hein. est-ce que c'est une bonne idée de faire payer contravention 135 euros pour celui qui laisse son moteur allumé
3: bon, Tout le monde sait, et on devrait en tenir compte, que ce n'est pas bien de laisser son moteur allumé à l'arrêt. Il hein. mmh. y a des gens qui abusent, on en voit tous les jours, il y a des gens qui le font innocemment, ça dure 30 secondes. On voit bien que le maire de Nancy, à peine il s'enorgueillit d'avoir signé cet arrêté courageux, prévoit des atténuations parce qu'il y a des cas où euh, l'amende serait euh, démesurée. Bon, euh, le côté c'est pas Versailles ici, hein, comme dans la publicité, <rire> euh, c'est un peu démagogique peut-être. C'est pas Versailles et euh, jusqu'à présent c'était l'Elysée, ce ne sera plus l'Elysée. Sabrina Medjeber
8: c'est alors le fait qu'effectivement les automobilistes gardent leur moteur allumé c'est euh, pas cet argument c'est un, un argument recevable et qui fait consensus ça, ça nous sommes d'accord mais après euh, nous sommes aussi avertis sur la démagogie que peuvent avoir certains maires euh, notamment des maires écologistes sur euh, la prévention de la salubrité et de la tranquillité publique lorsqu'on sait euh, le taux de criminalité qui sévit dans ces villes. Et là, encore, est vide, pardon, et là encore une fois nous avons un état faible avec les forts et fort avec les faibles je pense que le maire de Nancy ferait mieux de verbaliser ce qu'il commet des actes criminels et délictueux dans sa ville plutôt que le simple automobiliste qui laisse sa voiture allumée 15 secondes.
2: François Calfon. Moi je suis d'accord avec. D'un maire socialiste. Hein. <rire> je
9: salue d'ailleurs ce matin, c'est un, un ami. Euh, je suis d'accord avec toute la partie euh, pédagogique. D'ailleurs, la preuve, on en parle. Oui. On fait œuvre de pédagogie sur le fait que c'est pas bien de le faire. Ensuite, moi je, je vous le dis avec amitié pour lui et aussi avec netteté, je ne suis pas pour. L'écologie de la punition, euh, et y compris, c'est ce que vous avez dit, on va le rappeler, euh, celle qui s'attaque à ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre et celle qui ferme les yeux, par exemple, sur nos voisins allemands qui, depuis l'arrêt du nucléaire, ont six fois plus de carbone euh, que nous. Le dernier élément qui est intéressant, parce qu'il faut toujours, derrière l'anecdote, avoir un débat intéressant, euh, on n'aurait pas ce problème-là si nous avions des voitures électriques massivement. Euh, une, ce qui suppose une, autre chose, de chose de de car de moteur de euh, arrêté ou éteint. C'est vrai qu'elles
2: sont si peu chères, les voitures électriques. Et voilà. Et donc, que... Vous m'avez
9: ôté, <rire> ôté ma conclusion. Et donc, encore une fois, il est plus difficile de populariser la voiture électrique
2: pour tous que de condamner ceux qui, euh, finalement, sont condamnés à avoir une voiture thermique. On va vivre dans une société, <coughs> Pierre Gentillet, où je vais regarder. Vraiment dans votre voiture, si le moteur est allumé, voir si vous avez bien respecté. Voilà la société de demain. Mais allons plus loin, mon cher Elliot.
10: Allons plus loin. Moi, j'ai une nouvelle proposition, Si vous voulez, je propose qu'on étende une amende de 135 euros pour les douches de plus de deux minutes. Euh, je propose qu'on rationne, on rationne euh, le papier toilette, euh, en particulier dans les administrations publiques. Euh, je propose également pas que hein, l'électricité, c'est bien la preuve, vous n'avez pas travaillé, euh, soit euh, toutes les toutes les lumières qui sont allumées après minuit. Eh bien toutes les personnes qui allument les après minuit. Eh bien, il y a une police qui soit créée pour mettre ces gens en prison. Enfin, on est fou, quoi. Je veux dire, à un moment, c'est-à-dire que, que ce soit mal, tout le monde le sait, de laisser le moteur allumé pendant un certain temps parce que ça peut lui, c'est évident, mais que le droit intervienne partout, euh, sur tous les aspects de la vie, pour éduquer les gens. Pardon, je reviens encore au Covid, mais on prend vraiment les gens pour des enfants. Euh, et puis surtout, pardon, le fond du sujet. Et là, je me lève en faux, Moi, vraiment complètement contre ça. La politique des petits gestes, à un mens c'est aussi là pour camoufler et je crois que c'est Frédéric Lordon qui l'expliquait assez bien, que le fond du sujet, si on veut régler la crise climatique, nous sujet. devons régler la crise de la mondialisation libérale. Nos petits gestes à nous en France, qui représentons à peine 0,1% des émissions de gaz à effet de serre, 1%. sont rien, ne sont absolument rien en comparaison des modes de production euh, faits à l'autre bout de la planète. De l'agriculture intensive, euh, il faut revenir à des circuits courts, à plus de localisme. Euh, Excusez-moi, et Frédéric Lordon, c'est un communiste, vous voyez. Donc pour le coup, euh, pas de supposition de communiste, mais en l'occurrence, je non, pense non, mais... que cette
2: politique des -gestes il des est là de... aussi, il y a des faits d'indices de... vous concernant d'autres
10: pensées. Mais <rire> en l'occurrence, cette politique des gestes est là aussi pour nous faire oublier qu'il y a une critique du système à avoir, si on ne remet pas en cause le système tel qu'il est, alors la situation écologique ne changera pas. En plus des questions démographiques évidemment qui sont liées.
9: Non, le problème euh, qui est soulevé aussi plus largement, on est parti d'un petit fait, mais c'est vrai que ça peut faire système, c'est que sincèrement les nouvelles générations pensent euh, qu'il faut oui, en passer bien. par une voie extrêmement coercitive, et vous parliez de dépression collective suite au Covid, ce qui existe notamment chez les jeunes. Il y a un sujet d'espoir. Il faut que nous donnions à ce problème réel du changement climatique et du carbone des solutions et non pas que nous soyons. Euh, dans le symbole dans mais non, non, mais et, dans dans le et dans la myrénarisation. Oui, euh, dans dans l'infantilisation permanente. Tout à fait déprimant pour les nouvelles générations.
2: Bon. Écoutez, euh, c'est parfait, il nous reste encore quelques minutes et je voudrais que, Fab... je vais vous remercier Pierre Gentillet, je, je pense salut. que Fabien Lecoeuvre est, est dans oui, est coulisses. Les actualités sont assez lourdes donc on va essayer d'avoir un peu de culture aussi, de parler de Florent Pagny et d'Elvis Presley, vous savez que c euh, ce sont les 45 ans de la mort d'Elvis Presley. Si vous... Film euh, biopic d'Elvis Presley qui, a été, qui est sorti il y a ouais. quelques, quelques semaines et, et absolument formidable. Fabien Lecoeuvre, venez avec nous, Fabien. Euh, si, si vous m'entendez, n'hésitez pas, venez sur le, le plateau. Merci à vous, Pierre Gentillet. Au plaisir de vous retrouver euh, cette semaine, bien sûr. Fabien, euh, deux Bonjour, informations. Jean. Bonjour, Fabien Lecoeuvre. Deux informations importantes. D'abord, euh, Florent Pagny, qui lutte depuis euh, plusieurs mois contre un cancer. Et il a donné des, des nouvelles assez rassurantes hier. Donc, qu'est-ce qu'on a comme précision et qu'est-ce qui se passe autour de Florent Pagny Alors, en fait, Florent Pagny,
1: qui on suit un peu ce, ce triste feuilleton depuis le 25 janvier de cette année, puisqu'il a eu le, le, le courage, en tout cas, d'annoncer haut, haut et fort sa, son, son combat contre cette maladie. Il a été atteint au poumon, tout simplement, d'une tumeur, mais qui, qui nous inquiétait tous parce qu'on sait que c'est un garçon extrêmement populaire, gentil, talentueux et, et on était tous tristes finalement qu'à 60 ans un homme soit touché comme ça euh, aussi gra gravement. Et puis euh, il y a quelques semaines il nous avait donné des nouvelles que finalement cette tumeur qui avait la taille d'un kiwi était réduite à la taille d'une noisette. Donc ça nous a déjà aussi tous un peu soulagés. Et puis effectivement, comme vous le disiez très justement, Elliot, c'est-à-dire que là, euh, euh, il y a 48 heures, il nous a expliqué tout simplement que ça va beaucoup mieux et que tout va bien. Il se repose actuellement en mer Égée, sur une île dont on n'a pas encore le nom, évidemment, mm -hmm. pour des raisons de discrétion et de tranquillité surtout. Euh, et apparemment il reprend des couleurs lui-même l'annonce en disant voilà oui on
2: voit hein, temps, la photo euh, qu'il a publiée tout va très voilà. bien, je reprends des couleurs en mer et j'ai magnifique mais ça c'est un bonheur
1: de, oui. de lire cette information il faut le dire haut et fort c'est une chance formidable qu'il puisse se sortir de, de cette de, 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 ben, de maladie c'est un, cancer, et un combat sûr. et c'est un vrai courage euh, – Et ça nous renvoie à ce qu'on a
2: pu dire, et nos pensées vont également à la famille de, de Daniel Davy, puisque c'est le combat qui est… – Exactement,
1: et je pense Daniel. que les enfants, les deux enfants de Florent Pagny doivent être heureux en tout cas. Vous êtes également
2: là ce matin parce qu'on va parler du King, eh oui, Elvis, Elvis Presley. J'espère qu'on qu a de la musique, des images, de la séquence. Racontez-nous tout. Alors, Moi, je suis un euh... fan d'Elvis Presley. Ah, voilà, fan d'Elvis Presley. Ah, ben, j'ai même la coupe de cheveux. Ah, oui, oui ah, presque, pratiquement. J'aurais pu ça. presque faire Dites ça, ça Dites pas ça, parce qu'après les gens vont encore voir et vous chercher si j'ai une perruque. Ce n'est pas une perruque, c'est vraiment trop. Alors, difficile. Elvis Presley,
1: ça fait 45 ans aujourd'hui qu'il nous a quittés. Il faut expliquer qu'en ce moment, il y a un triomphe très important, c'est le film qui est au cinéma Elvis, avec, avec Austin Butler dans le rôle d'Elvis et Tom Hanks dans le rôle du Colonel Parker, Examen
9: Exceptionnel Tom Hanks.
1: Absolument, et je précise que ce film vient de passer la barre d'un million de spectateurs le 26 juillet dernier. Et il est encore, euh, il est en train de franchir un million deux, un million trois. Et ça c'est une chance formidable, c'est un film, allez le voir, c'est exceptionnel, d'humanité, de succès. Et la bande musicale, c'est
2: à tomber. J'ai appris que l'acteur principal qui a travaillé pendant trois ans euh, sur, euh, bah, pour euh, vraiment oui. euh, s'imprégner du personnage, s'imprégner d'Elvis Presley, a mis énormément de temps en sortie de film. C'est-à-dire qu'il a... Fait une sorte de dépression, il avait du mal à sortir Baby son rôle. Et oui, son parce que, Elvis vous savez,
1: quand on est acteur comme ça, ça a été le. le et, et la même chose pour Marion Cotillard quand elle s'est mise dans le rôle d'Edith Piaf, c'est-à-dire que c'est une vie par procuration. Mm. Et à un moment donné, on est habité par le personnage, mm. plus mm. qu'habité, c'est-à-dire qu'on devient complètement euh, 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 une éponge dans, pour avoir le rôle. Mm. Alors, Elvis Presley, il faut quand même raconter que. Je crois qu'on a une séquence du film
2: et je, je, ah, on va parler de ça. Bien sûr, de Elvis avec Presley. plaisir. Regardons la séquence. Love
7: me.
11: My darling, I've hungered
7: for your touch. Heaven once told me when well, things are too dangerous to say, sing. Come hey. girls goes by. I'm going to be 40
9: soon.
8: And nobody's is going to remember me.
11: Can do so
8: much. I need to get back to who I really am.
11: Still my.
1: C'est exceptionnel, Sophie. Ce vraiment, Formidable. allez courir. il est encore à l'affiche dans beaucoup de salles. Mm. Et c'est exceptionnel. Alors, Elvis, moi Sur je la crois, vie d'Elvis. Oui, ce qui est important, c'est que quand on a appris il y a 45 ans la disparition de cet immense artiste euh, euh, planétaire, il oh, faut mais... le raconter. Euh, c'est un milliard de disques vendus sur la planète, hein, Elvis, encore aujourd'hui. Hein. Mm. Euh, ça a été une information qui a été extrêmement maquillée à l'époque. Et c'est important de revenir sur les informations et le changement d'époque, à chaque fois. On nous a expliqué qu'il était mort dans sa salle de bain, retrouvé inanimé, etc. Est-ce qu'on
2: peut voir des photos Alors, les... Allez continue. alors
1: euh, euh, inanimé dans sa salle de bain. Déjà, ce n'est pas dans sa salle de bain, c'est sur la cuvette des toilettes. Oui, on un, et c'est vrai que c'est moins glamour à annoncer. Oui. Ensuite, on a nous expliqué qu'il était mort d'un cancer. Il n'est pas mort d'un cancer, cancer, il est mort d'une overdose médicamenteuse, ah oui. évidemment. Et la troisième chose, on nous a dit qu'il est mort avec un livre religieux dans les mains. Pas du tout. Il avait un livre tout simplement qui traitait de sexe et d'astrologie pour avoir les meilleures positions selon votre partenaire. Bon. Donc déjà, sachant... Et tout ça, on ne l'avait pas annoncé il y a 45 ans. C'est important de le rappeler aujourd'hui. Et, euh, et puis surtout, moi ce que j'aime chez Elvis Presley, c'est sa belle histoire qui a commencé finalement euh, à l'âge de 11 ans. Nous sommes le 8 janvier 1946. Comme tous les garçons de son âge qui a 11 ans, Elvis, le jeune Elvis, rêvait d'avoir un, tout simplement un vélo pour son anniversaire. Seulement un vélo. À l'époque, ça coûtait 50 dollars aux États-Unis. Et à un moment donné, le papa d'Elvis Presley, Vernon Presley, il a dit Moi, je ne peux pas lui acheter un vélo, je vais lui acheter une guitare, parce qu'une guitare, ça coûtait 12 dollars. Et à partir de là, vous imaginez le destin d'un enfant, comme On... il peut
2: basculer entre bah, un vélo et une évidemment. guitare. Alors, bah, il aurait peut-être gagné le Tour de France, mais c'est mieux qu'il euh, ait pu euh, faire tous ces titres. C'est le fou. plus grand ou pas, Elvis Presley C'est le, le plus grand artiste de l'histoire. C'est Michael le... Jackson, par Alors, exemple
1: Alors, euh, en vente de disques, oui, c'est un milliard. Jackson, on est pratiquement à plus de 600 millions de disques. Et vendus. quelle est l'influence d'Elvis mais... Presley en France Alors, très importante. À partir de 1957, il faut rappeler quand même la couve de Paris Match en 19 septembre 1956 où on met Paris assiégé par le rock'n'roll. Parce que la jeunesse commençait à s'identifier à ce rock'n'roll, cette nouvelle musique qui arrivait d'outre-Manche et d'outre-Atlantique. Et puis surtout, 1957, c'est la sortie du film Loving You. Mm. Et tous ceux qui nous regardent et qui ont vu ce film à ce moment-là, mm. je peux vous dire que ça a été une révolution. La jeunesse a commencé à acheter que du rock'n'roll. Mm -hmm. Elle s'identifiait à ça, mais surtout, elle s'habillait. Parce que dans le film Loving You, Elvis Presley, il a... Il a ce fameux blouson en jean, mmh. euh, le 507 XX de levis euh, avec les poches soufflées devant, les poches poitrine et les, les deux, les deux euh, serres euh, martingales. On voilà.
9: Mais on les a achetés. Voilà,
1: et à partir de là, toute la jeunesse s'est identifiée aussi bien la musique. On a des séquences, à la je musique. crois, à Fabien, après. Hein. Oui, oui, absolument, à la, à la musique et aux tenues. Et puis, et il puis faut rappeler qu'Elvis Presley, il est venu en France deux fois. Il n'a pas chanté. Il se dit quoi il est venu parce qu'il faisait son service militaire en Allemagne. Et la première fois qu'il vient, c'était en juin 1959. Ah. Il passait l'avion des États-Unis de la Meille jusqu'à Orly. Et Orly prenait le train Gare de l'Est pour aller en Allemagne. Oui. Et donc, il venait ah. s'en un peu à Paris pendant une semaine. Et il n'a pas, pas rencontré Johnny. Il n'a pas rencontré Johnny. Johnny qui lui avait vous vu You cette... trois Ils fois dans son service en Allemagne. Absolument, mais c'était un petit peu plus tard, Johnny. Oui. Et euh, euh, mais, surtout, oh mais surtout, Elvis... Il allait au Lido, il allait rue de Ponthieu dans une boîte, ah ouais. il allait surtout au Casino de Paris, parce que okay. ces idoles au Casino de Paris qui se produisaient dans le spectacle de Lynn Renault, c'était le Golden Gate Quartet. Bon. Et le Golden Gate Quartet, il, il, il est allé les voir évidemment, il est allé en loge. Et il est allé voir embrasser, bien sûr, Lynn renault Et il a fait un bub jusqu'à 4h du matin.
2: Fabien Leclerc, il nous reste génial. 30 secondes. En 30 secondes, les trois euh, morceaux qu'il faut absolument écouter d'Elvis de Presley, Allez, si on ne connaît ce, pas. Celui qui a révolté la planète,
1: c'est Love Me, Thunder. Qu'on a entendu. Du film, le premier long métrage au
2: cinéma. Après, je
1: mettrai après peut-être, euh, je mettrais, euh, 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 Earl Break, euh Earl Break Hotel, mm -hmm. L'Hôtel des cœurs brisés Et oui. puis le troisième Je mettrai quand même My Way Parce que c'est l'artiste quel... oh Il a repris Cette grande chanson française oui. De Jacques Revault De Gilles Thibault Et de Claude François Il en a fait un succès Également aussi planétaire euh, Il a repris Une autre chanson De Claude François Qui s'appelait Parce que je t'aime mon enfant Qui est devenu My Boy également Donc il a Voilà il a, En France Il a quand même repris Deux grands standards Vous pouvez vous écouter
9: Pendant des heures Bah oui
2: Dominique Jamais Vous aimiez euh, Vous aimiez beaucoup euh, Elvis Vous écoutez encore de, de, de Elvis J'adore m'instruire. Mais... <rire> François, qu'elles font? Ben, euh, euh, la, 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 veste. J'ai senti que sur la veste, euh, il y a une euh, sorte de padlet de aimait,
9: brousse. Moi, moi qui aimais le rock à Billy, je, je trouvais un peu trop formaté. Et je préférais. Ah, et la musique. Euh, je, je préférais des gens comme Cochrane ou, ou ah. d'autres. Ouais, ouais. Ah, D'une aussi, aussi. phrase, le, il a quand même eu un peu de politique. C'est dans le film. Il a quand même mixé la country music, un peu réactionnaire des États-Unis, et euh, toute la musique afro-américaine. Et, et c'est ce personnage-là qui a créé le rock and roll par la fusion de ces deux genres. Comme quoi, c'est exactement message. ça. Du... Je...
8: C'est une identification, une représentation culturelle très inspirante qui a bouleversé des générations, non seulement musicalement, mais même sur le plan de la sociologie de la mode et ouais. de la sociologie du comportement. C'est évidemment euh, très inspirant et ça reste une icône et ça, et ça demeurera une icône.
2: Écoutez, ça donne envie de poser un pas de danse, hein. Mais il faut bosser ce soir. Il y a l'heure des pros de malheureusement. Mais je suis à deux doigts d'aller danser. Merci beaucoup. Vraiment, j'ai passé une émission. Euh, C'est un plaisir de, de vous écouter. J ai, j ai, j ai... On passe des, des bons moments euh, cet été. Et François Clafon, merci d'être revenu de, de non, vos vacances. Sabrina Medjber, merci beaucoup. Vous en prie. Merci euh, à, à vous, euh, évidemment, à vous quatre. On se retrouve quand Qu'est-ce que bon, Avant, le 20... Avant le 26, on a des nouveaux rendez-vous ou pas Oui, on a plein de rendez-vous. Plein de rendez-vous ouais. Yes Merci beaucoup. Dominique Jamais, bonne journée. Merci. On se retrouve merci. ce soir. On a un peu de retard. Merci à toutes les équipes. Ah non, j'ai pas pas, merci. Je préfère encore par... <rire> perdre un peu de temps, être en retard. Mais il faut remercier tout le monde. Un instant. Jean-Luc Lambard à la réalisation. Euh, au son, Grégory Posidalo à la vision Rémy. Samuel Vasselin. Inès Latrèche à la préparation. Le duo de choc. à ce soir